0: a todos! ¡Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Level Up! Y digo programa, que lo vamos a cambiar ahora, porque vamos a... me van a permitir mis compañeros que, lo invier... que, que le dé la vuelta invierta la situación. Porque en realidad nos fuimos despidiéndonos la temporada en verano y nosotros nunca hacemos eso. Hacemos la Mid Season Finale. Lo que pasa es que se nos fue la olla completamente y creo que en el decimoséptimo programa de la cuarta temporada o una cosa así, pues decidimos finalizarla. Así que bienvenidos a un nuevo programa, que en este caso sería el primero... De la quinta temporada de Level Up, vuestro podcast de videojuegos, vuestra casa de jueguicos, que tanto os gusta. No me lo puedo creer. 21 de septiembre, viernes, sacando el, el primer podcast del, del año después de las vacaciones, del año lectivo, por decirlo de alguna manera. Esto es, o sea, esto es un hito histórico para el equipo de, de Level Up, equipo al que, por cierto, toca presentar antes que nada. Eh, Alfonso Gómez, ¿qué tal, caballero? ¿Qué tal el verano? ¿Cuánto tiempo? Fan and serious forever and ever, que estaremos ya ahí ¿eh? pegando las últimas coces, a ver si cerramos temas o qué.
2: Pues sí, tío, eh, lo, lo primero hay que decir que, que no se acostumbren los oyentes que la temporada que viene, que viene, que viene, empezaremos en octubre o en noviembre, como hay que hacer, o sea, el verano es hasta... Octubre, noviembre, por
0: lo menos, ¿no? a ver, somos vascos, el verano es hasta que nos salga de los mismísimos. <risa> Efectivamente.
2: Y, y luego, pues sí, lo que tú dices, ya estamos a tope con el Fan Sirius. Eh, quedan cositas importantes que anunciar, hemos anunciado bastantes cositas estas últimas semanas y yo creo sí, que la semana que sí. viene habrá, desvelaremos, si no el nuevo, el último de los premios que vamos a entregar oh, o las personas oh. que van a venir al festival este año... Desvelaremos otro otro detalle importante que todavía no hemos comentado eh, y, y nada, lo que pasa es que estoy un poco fastidiado con la muela y si hoy los oyentes me encuentran un poquito apagado y, y como triste que no se equivoquen, que vamos a hablar de juegazos, yo creo que todos los que vamos a comentar hoy son juegazos. Pero la boca es lo que tiene, macho. que No, no sé será, no sé dónde la he metido.
0: no sé Eso te va a decir. Tú te habrás metido la boca, pues te, te habrás llevado a la boca, valga la redundancia, y no será porque no te hemos dicho que te pegues un buen lincotazo de ron. Mar sí, Fernández, Corma, ¿qué tal? El eterno proyecto de,
3: de, de psicólogo. Es de psicólogo que no termina nunca eh, la, la carrera. Sí, eh, sí. Bueno, a ver, yo yo no soy vasco, pero como mi apellido García pues me tomo mis licencias. Tengo que decir que, que a mí ya casi se me ha olvidado hacer esto. O sea, que para, mí, para mí las va que yo como el, el todo, yo padezco todos los síndromes del estudiante. Una vez pasan todas las vacaciones, ya se me ha olvidado absolutamente todo, eh, soy una meba intelectual, no sé hacer absolutamente nada, pero bueno, a ver si, no sé, recuperamos el ritmo. Pues, ¿tampoco, tampoco es que sea nada diferente de la realidad normal tuya de tu día a día, eh. Ya, bueno, sí. Hablar con bueno, personas, interactuar sí. y eso.
0: No, y será me va vaya también, también bueno como muy bien ha dicho Alfonso este programa básicamente va a ser un totum revolutum de videojuegos porque obviamente tenemos que hablar aquí de un montón de juegazos como el Spider-Man como yo que sé que tenemos el Dragon Quest el Fórmula 1 bueno pues todo lo que ha ido saliendo en estas en estas fechas y que ya da de por sí para llenar un, un programa un recuerdo de parte del resto del equipo de parte de Hogarto de parte de Raúl de parte de Antonio y de José Carlos, que como de costumbre se irán acoblando al programa, a sucesivos programas, poco a poco, pero hoy venimos aquí los tres sheriffs a manejar el cotarro y a empezar un poquito con, bueno, pues con alegría y buen humor y buenos juegos esta nueva temporada, esta quinta temporada. Vamos a hacer una brevísima pausa musical y empezamos ya con el primero de los juegos. Bueno, venga, y ya hemos calentado motores, así que vamos a empezar de lleno con el primero de los títulos. Y ya que soy un gran fan de Akira Toriyama, si bien es cierto, estás a mí. No, es que me vaya mucho más que nada porque el, el género no es lo mío. Ya habréis adivinado que hablo de Dragon Quest XI y que los JRPG, pues a mí se me escapan un poquillo. Eh, vamos a empezar con ese título. Mark, este es todo tuyo. Alfonso, sé que tú también has estado jugando. Te cedo un poquito la palabra, más que nada, para que nos expliques. nos hagamos un, nada, un pequeño, un breve resumen de. una, una breve review de, de este Dragon Quest y ya empezamos un poquito a, a menear los juegos.
3: Vale, eh, a mí me conviene que no te gusten las japonesadas porque luego me las manda José Carlos todas a mí. Sí. <risa> eh, yo tengo que decir que este septiembre me ha sorprendido. Bueno, yo ya más o menos me lo esperaba, pero, pero es sorprendente porque creo que ha sido el mes de los tapados. Creo que los, tra los tapados han, ha han acabado adelantando en calidad a los eh, AAA, supermarketing y todas estas cosas. Bueno, ya hablaremos de eso. Sí. Y creo que... <risa> sí.
0: Sí, y no a todos, no a todos. Sí. Algunos habrán adelantado, pero no a todos. Pero sigue, sigue, perdona.
3: <risa> Exacto. Y, por ejemplo, Dragon Quest XI creo que es un título muy especial porque es el eh, un décimo título de una saga que es eh, épica, yo creo, a quien no conoce la franquicia de, de Dragon Quest. Y a mí me ha, me ha emocionado especialmente mucho este, este título porque, bueno, ya llevaba un año en Japón, tenía, sí que es verdad que tenía buena pinta, las eh, reviews internacionales lo, lo ponían por los aires, pero no sé, la verdad es que los gameplays, eh, para mi parecer, no, no tenían tampoco muy buena pinta. Pero me he encontrado con que es un, eh, es un yo creo que la frase que mejor lo define es un homenaje a las aventuras clásicas, JRPG, por supuesto. De los 8-16 bits. Rollo. Eh, los Golden Sun. Rollo. Los Chrono Trigger. Rollo.
2: Los propios Dragon Quest.
3: Los propios, evidentemente, Dragon Quest. Porque... Eh, no ¿Por quiero decir con esto... ¿Qué, que... voz, ¿qué, ¿Qué voz más sexy tienes, Alfonso, tío? Sí, la verdad es que sí. Con ese <risa> sí, sí, micro que parece que nos está hablando desde el otro lado de un cristal. Sí, pues sí, más sí. Qué cabrón. <risa> sí. Vale, pues eh, a mí me, me ha emocionado especialmente porque de alguna manera nos intenta transmitir eh, mediante pequeños detalles, pequeñas mecánicas, incluso una alusión que le hace con el, ese subtítulo, ¿no? Ecos de un pasado perdido, como eh, de alguna manera intenta el título rescatar esa magia que tenían los, los JRPGs clásicos que nos gustan tanto a los nostálgicos de ellos. En los Final Fantasy... O no polla vieja... Claro, los, los, los polla vieja joven, que sería yo, de, los, de este tipo de, de títulos, pues, eh, haciendo, digamos que, una historia más bien eh, tradicional, aunque sí que es verdad, aportando cierto tipo de, de novedades, mantienen una, la jugabilidad clásica de los turnos, aunque haciéndolo de una manera, digamos, mucho más dinámica. No, digamos... Eh, metiendo con canzador, eh, mecánicas que ahora mismo están completamente obtusas, como juego por turno, ¿sabes? Que es una cosa que dices tú, oye, cuidado, que a lo mejor esto no me lo trago hmm. ni con salsa de tomate. Pero eh, sí que de alguna manera la rescata y la, les da un aire como un poco más, más, más nuevo, más fresco, más dinámico, más rápido. Eh, y, y eso para el deleite únicamente de, de los fans mm, con esto quiere decir que a lo mejor una persona que pues no es muy dada a este tipo de de juegos a lo mejor se puede encontrar con un título que pues que no que no llega a entender del todo o que no, no le llega a, a a calar pero aún así creo que es eh, disfrutable eh, mm -hmm. yo sé que tú Alfonso le has estado dando también
2: Sí, pero no he jugado no he jugado mucho eh, habré jugado para para sea para ser un JRPG le habré dedicado 10 horas o sea que estoy rascando la superficie completamente es, creo que es, o sea he pasado el prólogo y estoy en el primer acto como quien diría no eh, en el momento en el que se desvelan todas las cartas y y, y se construye un poco la historia que puedes entender quiénes son los buenos, quiénes son los malos, o a priori quiénes son los malos y quiénes son los buenos, ¿no? Luego, evidentemente, como en todo JRPG, me imagino eh, tiene sus giros y tiene sus sorpresas y, y es lo que espero de este juego. Pero me siento identificado, y voy a ser muy breve porque tampoco tengo mucho de calado que aportar en, 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 esta, en esta crítica, pero me siento identificado con, eh, con lo, el dibujo que has hecho de un jugador más ocasional que se, genera, que se acerca a este género. Eh, pero en el sentido de, de decirte que yo que no soy muy fan de los JRPG, eh, lo estoy eh, estas 10 horas las estoy disfrutando como un enano. Eh, está claro que voy de parte, ¿no? Porque Akira Toriyama creo que a todos nos gusta o... O a mí me a mí me chifla, a mí me, me gusta, como a todos los que estamos aquí eh, hablando hoy. Eh,
0: Será eso, cabrón, porque luego llegábamos a redacción y sacabas los JRPG de los cajones y nos los encasquetabas a los demás. <risa> Efectivamente, sí, es el que género,
2: El género, en realidad, no nunca me ha atraído demasiado y siempre hemos hecho las coñas y la evolución que ha ido haciendo el JRPG, eh, cómo se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, pues en mi opinión no le, sen, no le ha sentado bien. Y estos JRPG All School que está sacando últimamente Square, como puede ser el Octopath, eh, que lo estoy exprimiendo en, en la Switch, o pelotazo, este... pero el pelotazo
0: de juego ese también, ¿no? Joder, pues, La guapo. verdad es que no, es cero cero, cálatelo, eh, pero madre mía, qué pelotazo.
2: No sé Cormac si, si está de acuerdo o no, pero a mí me parece que es para quitarse el sombrero. Es una maravilla, un juguito pequeñito. Pero está muy bien. Y este Dragon Quest es, pues, lo que dice, lo que dice Mark, es una oda a, a cómo eran los juegos antaño, ¿no? Estos, estos JRPGs que yo sí que he jugado cuando era más pequeño. Y entonces, pues, apela a esta nostalgia, pero es que está muy bien hecho. Y luego es que y es una tontería, pero es que... No una tontería, pero no es lo relevante en este tipo de, de propuestas. Artísticamente es una delicia. O sea, gráficamente y técnicamente es soberbio y, y es, hace algunas virguerías en las animaciones y en las cinemáticas que, que flipas, ¿no? Y luego la banda sonora... ¡buah! ¡Madre mía, la banda sonora! La verdad, Eso es todo lo que puedo decir desde este juego. Lo estoy disfrutando, pero no puedo entrar en demasiado a hablar de sus mecánicas ni hablar de... Más que nada porque me sabe a cómo eran los juegos antaño, ¿no? Entonces, no sé, se me hace
3: raro andar explicando cómo se juega un juego. Pues, las, las, pues Mar, sí. te la
0: dejan botando ahí al pie, así que remata el juego.
3: Vale, a ver, con el tema de las mecánicas, eh, sí que es verdad que, que se basan en premisas, de una premisa bastante clásica, que es el de los juegos por turnos, pero, sin embargo, eh, mete cosillas bastante nuevas que no se veían en, en los juegos antiguos, como, por ejemplo, esta serie de típicos superataques, ¿no? Que, que pueden tener tus personajes protagonistas o los golpes críticos con. que tienen animaciones, esas cosas, por ejemplo, también se la, también las pueden utilizar los enemigos. ¿Sabes? Es una cosa que. que. que joder, pues. Que, que a mí me sorprendió, ¿no? Cuando. cuando, cuando lo vio. Entonces, tiene esas. Eh, también esa. Es, ese toque a lo mejor estratégico. Que te implica eh, no solo estar atento a tu jugada, sino a lo que eh, van a hacer también los. los. los enemigos, ¿no? Lo único. La única pega que le encuentro yo en este aspecto es que me parece sí que me parece un juego. Eh, profundo de decir tú, es que puedo realmente puedo avanzar con eh, en las mecánicas de mi personaje. y puedo realmente pensarme en. en, en jugadas y demás Además, como hago con, con turnos, pues te puedes, puedes ir maquinando tu cabeza, que es lo que, que vas a hacer durante los próximos eh, turnos pero se me hace un poco facilongo o sea, yo le habré echado, no sé si 40 horas de juego joder, que qué, qué,
0: qué envidia Alfonso, la vida del estudiante cago en y... la hostia
3: <risa> bueno, la vida del estudiante que ahora mismo está... es un pajillero te paro, te paro, te paro. <risa> pero bueno eh, y no he tenido muchos problemas.
2: Sí, es fácil. El juego es fácil. Es
3: bastante fácil hongo. Yo creo que... que
2: bueno, eh, es... Por lo menos era mi percepción, pero claro, yo pensaba... Llevo 10 horas, o sea, que esto es como un 1% no, del es... juego. Eh, estoy en el es prólogo, te no. está enseñando continuamente a jugar. Entonces, pues, pues bueno, sí que te da la sensación de que es fácil, pero también se ve la capa esa de profundidad que señalas tú, Cormac. O sea, sí que se nota que el juego no quiere... No quiere, te ayuda a experimentar, ¿no? Es decir, te enseño un poco todo, todas las cosas que puedes hacer, todas las habilidades, las diferentes estrategias, las diferentes tácticas. Si te quieres quedar en lo sencillo, como es lo que hago yo, eh, pues perfecto. Pero sí que se nota que si, que si quieres sacarle jugo, pues también puedes exprimirle, ¿no? Por lo menos es la sensación que da.
3: También decir a su favor que hay una especie de mods que te aparecen cuando inicias una, una nueva partida, que lo puedes poner un poquito más difícil y subir la dificultad en ciertos aspectos para digamos balancear un poquito esto o sea si a lo mejor la primera partida te parece un pase, pues tocas eh, le subes un poquito la dificultad con esos mods que te vienen directamente implementados en el juego y ya la cosa pues cambia bastante O sea, realmente te tienes que comer la cabeza y recuerda te puede recordar más a lo mejor a un Final Fantasy X que no a, que a un paseito Pero
2: tengo bueno. que de, tengo que decir una cosa eh, simplemente eh, como, como apreciación, que sé que es una cosa... Eh, te cambio de género, o sea, te cambio de, de tercio, ¿eh? Cormac, luego lo retomas donde te salga los huevos, como siempre haces. Sí, <risa> que, pero es algo que, que a mí me estaba llamando mucho la atención mientras lo jugaba y sé que son los tics del género, pero hostia, siempre no he sido... 21, tío, 2018, esto de las damiselas en apuros, con las tetas claro. como tu cabeza,
3: ya, ya, ya. que
2: está muy bien, o sea, quiero decir, joder, pues eh, para los heterosexuales cis blancos como como yo, pues está muy bien, lo no puedo entender, pero, pero, no sé, eh, y es Japón y todo esto, y sabemos que son la bragueta del mundo, que diría Rulo, eh, pero, hostias,
3: joder, yo creo que los... chirrilla un poco. Ah, sí, a mí me brutal.
2: ha chirriado mucho, eh. Me ha chirriado la hostia, sinceramente, siendo
3: bruto. A los, la verdad es que a los, a los cambios, ¿no? Culturales del, del, progresismo occidental, los japoneses llegan como 20, 30 años más tarde. ¿Sabes? Entonces, eh, es un poco que sí, choca. La verdad es que, eh, aunque seamos cis, hetero, blancos, este, creo que estamos un poco, un poco hartos con respecto a esta, con respecto a esta temática. O sea, no, no no es justificable. O sea, yo creo que ya. Ya no solo por por. por cuestiones de. de. de género y no de que ya que como que está feo, sino que cansa. Cansa de ver exactamente lo mismo de siempre una y otra vez. Y yo creo que ya hay suficientes referentes en. en el mundo de los videojuegos como para que, que, que cambien el. un poco el enfoque a la hora de hacer las. La, las tramas y, y los argumentos. Tramas y argumentos que, por cierto, dejando a un lado este tema, eh, yo creo que uno, uno de los puntos, si no el punto más fuerte de Dragon Quest, como tú bien has dicho, el tema de las animaciones y tal, es, es el estilo el estilo artístico. Creo que es un, un videojuego muy, muy, muy simpático que rebosa carisma por... Por, por todos lados. Nada más que hay que ver eh, el, el diseño, por ejemplo, de los enemigos, las animaciones en, en combate, nada más nada más entrar en combate cómo te los presentan. Creo que es, eh, no sé, una, son muy divertidos. Creo que es la palabra, muy divertidos, carismáticos. Creo que difícilmente se te van de la cabeza. Eh, pasa también con los personajes. Creo que los personajes están eh, perfectamente escritos para ser un dentro de lo que cabe el género, digamos. Que, bueno, es una aventura JRPG clásica, tampoco, tampoco da para más. Pero sí que es verdad que dentro, digamos, de todo ese todo, todo ese embalaje, no, carismático, divertido, alegre, sobre todo, eh, la historia roza ciertos momentos mm, dramáticos. Eh, digamos que creo que es la, la historia de de los últimos Dragon Quest más oscura, por así decirlo. Eh,
0: Mark, para un, sí, para un ignorante como yo eh, yo sé que los diseños iniciales de Dragon Quest son de Akira Toriyama pero hablamos de a nivel artístico luego eh, por ejemplo en los últimos juegos aunque seguían manteniéndolo él por ejemplo ya no estaba vinculado ¿no? A, a ese diseño, ni a la historia ni a por el estilo los diseños son suyos o sea, no, no, no los ha hecho Square Enix basándose en los diseños de Akira Toriyama sino que son diseñados por él
3: eh, cuando me estuve sí. informando y demás, lo que yo encontré es que ese juego, eh, o sea, del Dragon Quest 11, los diseños eran suyos, además que lo habéis hecho él, además aparecen los créditos. Ah,
0: vale. Si luego ya
3: simplemente mucho. ha querido poner el nombre ahí y que algún currela de Square se lo, se lo haya hecho, ya es otra cosa.
0: No, pero bueno, a ver, no, no, eh, que, que tampoco importaría y tampoco creo que tenga mayor, mayor importancia, más allá de que, de que es un, de que, bueno, a ver, no tiene la importancia de que es una seña de identidad de, de la saga, ¿no? El, eh, eh, la estética Dragon Ball, para que todos nos entendamos. Pero lo preguntaba porque tenían desde toda la, mi total ignorancia de, del género, no que para eso estamos cada uno con nuestros juegos y nuestros géneros. Eh, sí que tenía entendido que algunos de los títulos, yo pensaba que era este este último, pero igual era, ha sido algún otro, o yo estoy confundido y para eso estarán nuestros oyentes para... Para ajá, corregirnos, eh, como que seguían la estética Toriyama sin estar ya él vinculado de ninguna manera al proyecto. Eso puede
3: ser, eso, eso puede ser. Pero aquí está su nombre y lo Vale, vale. Como vale. carácter. Por cierto, por cierto, un, un inciso
0: importante. Eh, ya sabéis, para correcciones, para dar opiniones para trolearnos, para decirnos lo guapos que somos o para darnos para que os digamos el número de cuenta y nos ingreséis dinero 635 1443 66. Repito, número de teléfono, te perdón, de teléfono, de teléfono. De teléfono 635 1443 66. Para que nos mandéis vuestros WhatsApps eh, vuestros audios de WhatsApp para que los pongamos aquí en el programa que reiniciamos esta eh, reiniciamos el level up con esta quinta temporada, estamos con el depósito vacío, pero esperamos que nos lo, que nos, nos lo llenéis bien lleno. Joder, qué mal ha sonado esto último. Eh, eh, lo único es recordar que para nuestros amigos del otro lado del charco, en México del muro, y en, de, de, del, muro del otro lado del muro, eh, Para nuestros amigos del otro lado del charco, en México y demás eh, países centro, eh, centroamericanos y latinoamericanos eh, que nos escucháis y que sois muchos recordad, el más 34 delante que es el código de España más 34, 635, 1443 66 y venga a petarnos de audios que este año vamos a hacer un montón de sorteos movidas, llamadas y un montón de cosas raras que ya iréis bueno, raras, y, uh, como que hemos inventado la radio, ¿sabes? <risa> pero cosas guapas que, que ya iréis viendo a lo largo del, del programa, perdón por este off topic, Mar, que continúa con el tema de la historia y, y, y demás
3: bueno, yo creo que más o menos ha quedado, ha quedado claro el resumen breve de Dragon Quest, la mini análisis. Perfecto. Quiero recordar a los, a los, a los escuchantes y a los escuchantas que está la review completa en el canal de, de YouTube. Así que se pueden pasar y le echan un vistacillo y, no sé lo que sea, que lo dejen en los comentarios y, y a ver qué que si lo podemos solucionar o no. Correcto. Pues eh, vamos a hacer, si quieres, sí, sí. otra brevísima
0: pausa para que vayan digiriendo este primer título y volvemos ahora con una segunda oleada ya un poquito más en profundidad. Vamos a por ese F1, a por ese Spiderman, Tomb Raider. Bueno, todo lo que tenemos en, en cola que no es, que no es poco. Que no se mueva nadie, que paso listo. Bueno, ya estamos de vuelta de esta brevísima segunda pausa del Level Up eh, para coger un poquito de, de ritmo y carrerilla y sin más dilación, a mí si me permitís, Marc, eh, Alfonso, me gustaría hablaros eh, de Fórmula 1 2018 que como ya sí, sabéis papá. es uno de mis juegos... Preferidos eh, de mis franquicias, eh, preferidas, sobre todo en esto de la de la automoción, y que he tenido el placer de, de jugar, y que en breve, prometido, eh, a, a destraperlo le estoy escribiendo a José, en breve estará ya la, la review terminada, que la que la tengo terminada, me falta montar el, el gameplay para nuestro canal de YouTube. Eh, bueno, F1 2018. Básicamente, para no alargarme mucho, es el mismo es el mismo juego que el año pasado con las pues mejores skins ¿eh?
2: con diferentes skins,
0: sí, no, pues, con el ja bro. con el con el halo puesto en, en los coches y ya está, con no, el es motor reparcheado, no, el... no, pero no, es verdad, es el, es el mismo es el mismo título. En cuanto a mejoras, sí se notan ciertas mejoras visuales. Yo creo que los diseños de los pilotos eh, y demás ha pues, mejorado un poquito porque había algunos que eran un poquito, en plan de, me ¿Clavanguta? Sí, sí, me encuentro con ese Vestappen por la calle y le doy hasta los gallumbos a ver si me entiendes, ¿sabes? <ríe> ¿Y cosa, que, en... qué enfermedad degenerativa <ríe> sí, tienes, tío? ¿sí sí, 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 sí. Era como se si parece a ¿sabes? el de los Goonies bueno cosas así ¿no? eh, han mejorado mucho en ese sentido no no, no reímos, pero es musicalmente creo que estos eh, jo, ahora no me acuerdo me, aquí me pilláis pero eh, creo que era el motor Ego no de, de codemaster es el que usaban o ya lo habían cambiado no sé si es Ego
2: bueno, o Evo
0: pero siempre me eh, o sea me suena que es Ego si es el Ego o sea si es si es con E no es Ego pero no, no recuerdo eh, si ya lo habían cambiado o no, eh, porque no, también tenían en la cabeza como que además te la había licenciado el Frostbite, pero eso creo que es un sueño mío pajillero que he tenido, o sea, no me hagáis caso. La cuestión, que el motor gráfico y el juego en base, la base, vamos, se mantiene de, de la del año pasado, con las novedades de este año, por supuesto, tanto en equipos como en pilotos, como en los cambios de los Fórmula 1, por, sobre todo por el por el halo, ese, ese esa especie como de protección que llevan en la parte delantera en, del monoplaza, en, bueno, en la, parte de la, de la, de la la parte del cockpit del monoplaza los pilotos y que todo el mundo decía que vaya mierda que qué feo, pero que se lo digan a Charles Leclerc que hace un par de grandes premios, no recuerdo ahora mismo en cuál, le salvó la vida cuando literalmente Magnussen se llevó puesto a Alonso, Alonso saltó por los aires y la rueda de, bueno, y el, el fórmula 1 de, de Alonso pasó por encima de la cabeza de, de Leclerc y el halo le, le salvó luego sacaron las imágenes y se veía toda la rozadura en el, en el halo, probablemente si no, pues igual ahora teníamos... Igual estaríamos hablando de un, de un disgusto en la Fórmula 1. Lo han añadido, y aparte de eso, pues se notan algunos pequeños también retoques, pues por ejemplo, elementos de físicas, como pues la. Eh, las suspensiones. Ahora, juega, ahora tienes que ir con, con bastante más tacto que el que en el 2017. Sobre todo en, eh, si vas a jugar en modo más bien arcade o con, o con el mando, vamos, porque nota, se nota mucho más, eh, bueno miento, lo voy a explicar bien, se notan mucho más los pedaltes, los baches, los pianos y demás, con lo cual si juegas con volante la eh, sensación inmersiva es todavía mejor es un juego que sí o sí pues es para jugar, de, intentar jugar lo mejor posible, o sea, con un buen volante y luego ya las ayudas que tú quieras, más o menos difíciles o ya, pues al gusto del, del consumidor, pero que lo que digo todos los años es que puedo calcar la, la review está muy bien adaptado al al mando también y. Ah, mira, me, me chivan por el teleprompter, que es el Ego Engine 4.0. Gracias, teleprompter. <risa> <risa> el señor teleprompter. Y, y nada, con mando, como de costumbre, también está muy bien muy bien implementado. De hecho, por ejemplo, en, el, en la versión de Steam, eh, nada más allá del juego ya sacaron alguna configuración específica para el mando para poder controlar mejor el RS, que también es uno de los añadidos. Eh, de este año para los que no lo sepan el RS es, es el Energy Recovery System que era es el heredero madurito de Susana, del KERS ¿Te, te, los... acuerdas, ¿te acuerdas del KERS cuando sí. recuperaban energía con el tema de sí. los motores frenos y le pegaban al motor y tenían un turbo pues ahora lo se ahora se llama el RS que es, que es, básicamente hace lo mismo, recupera energía de las frenadas y demás, pero tienes como cinco, cinco estados eh, predefinidos que tú puedes seleccionar, claro, jugando con el volante es de puta madre porque te lo configuras a tu, volante, con, con un buen volante, y ya, bueno, ni te cuento si es un volante de Fórmula 1, pero claro, gástate tú mil pavos en alguno que he visto yo por ahí, pero bueno, bien, si lo tienes todo bien configurado, pues es, es darle un botón y lo configuras en, en un titá, eh, con el mando era un poquito bastante más complicado, y era además una de las pruebas añadidas, eh, a los fines de semana, a los libres 1, 2 y 3, con lo cual, pues la cosa igual se podía complicar un, un poquito. Y entonces lo gestionas, ¿no? Para que, para que la entrega de RS, para que la entrega de la potencia del RS, pues sea más o menos, más o menos, eh, fuerte, de manera que, que bueno, pues que me sepas que lo puedas gestionar, vaya.
2: Me flipan los nombres, tío. Es como, o sea, los nombres de la Fórmula 1 parece que que los pone Emmett Brown, tío, o Martin McFly, ¿sabes? ¿Cómo llevas el po...
0: condensador de flujo? Es que F aquí flucea serio. fluceando.
2: Juro, seguro, tío, que eso eh, eh, lo pone en la temporada que viene. El condensador sí, de flujo, tío. Sí, está claro. Es la apoya. Yo eh... te quiero hacer unas preguntas, tío, Aymar. Porque vale, pues es un...
0: Finiquito, de... finiquito solo con una cosa vale, eh, sí, sí. Bueno, no, no, ya está, no, no, no finiquito, pregúntame Porque uh -huh. casi mejor, porque es que el juego Por lo demás, eh, lo han depurado Ah, bueno, sí, han añadido las entrevistas Que ya lo han vuelto a traer por ahí yo. Eh, Bueno, pues venga, pues pregunta tira.
2: No, a ver, Yo te quería decir por una Es un juego que ya hemos hablado tú y yo of the record varias veces Que Corre, me mucho jugarlo y, y que todos los años, además, me pasa algo curioso Porque todos los años los juego y, y termino aparcándolos, ¿no? Eh, ¿me ¿Has visto eh, el símil que me lo, lo
0: ha llevado?
2: Eh, siempre, siempre, siempre termino metiéndolos en boxes porque... Claro, yo soy un manco, ¿no? En este tipo de juegos, como en los JRPG. Entonces yo tengo que jugar en el modo fácil, con todas las ayudas activadas, hasta no sé qué. O, bueno O desactivándolo justo, ¿no? Eh, la ayuda en la frenada y cosas de esas, pero la trazada que se vea, todas esas chorradillas. Y es un. son juegos que terminan haciéndoseme eh, poco realistas, es decir, te puedes chocar y si te chocas eh, te descojona el coche y todo eso, pero vas con el coche más paquete de la parrilla y haces poles y cosas de esas, ¿no? Eh, sé que es cuestión de dificultades la respuesta que me vas a decir, pero aún así han ajustado un poco la ella de los de los rivales, eh, le han dotado un poquito más de realismo, o si cogemos el coche de Fernando Alonso vamos a ganar carreras y cosas de esas.
0: La IA de los rivales, la ¿Mm? IA de los rivales, sí, si parecen que son todos, no sé, Raikkonen y Verstappen, pero si no te dejan pasar, o sea, ya puedes ponerlo en el modo más fácil, que encima, a ver, eh, lo voy a explicar rápidamente. Tú piensas que cuanto más arca devuelvas el juego, como es un juego de simulación, se maneja muy bien, se juega muy bien y se puede disfrutar, y prometo que se puede disfrutar, pero más se descompensa en cuanto a la realidad. Bueno, pues la IA se vuelve más hija puta, aunque la pongas fácil. Sí, ¿eh? Eh, entonces, este año tiene probablemente la IA más agresiva de todas las que he visto en los últimos años. Y en los modos de dificultad más altos, en los modos de dificultad más cercanos a la simulación, ríete tú de intentar hacer un adelantamiento o de intentar ganar una carrera con con un McLaren. O sea, olvídate. Eh, es cierto que en el tema de, por ejemplo, desperfectos y demás, pues te puede pasar que tengas... Porque a mí me ha pasado, pero te, te puede pasar que tengas una avería o que te pase algo o que tengas un choque y te saquen de la, de la carrera. Para eso existen también una de las ayudas... Míticas son los famosos flashbacks. Eh, yo creo que casi le da más emoción cagarte en todo y si te hostias o te hostian, retirarte y, y pista. Pero pero es verdad que la IA es muy agresiva, igual hasta demasiado, porque el juego peca, o al menos es lo que me está pasando a mí, y es que por más que configure la dificultad, un poquito más, un poquito menos, lo pongo así, lo hago sao, eh, intento controlar, eh, intento no sabes, no irme por fuera de la trazada, saltarme 10 coches de golpe y luego meterle en la curva el coche como puedo, dándole de hostias al a Sahara de Ocon, no, o sea, intento hacerlo bien, y a la mínima, el juego siempre te acaba penalizando a ti. Te culpa a ti, depende de cómo lo tengas. Claro, te pueden te, te puede caer de la misma alguna penalización, o te puede llegar el primer aviso, pero al tercer aviso, pues te va a caer la penalización, bandera negra, yeah. cinco segundos, lo que sea. Y en ese, en ese sentido, igual se han pasado ¿sabes? igual se les ha ido un poquito la la olla, pero, sí, pero pero eso a mí me gusta, pero eso claro estando en mitad de la parrilla, que estás ahí yo que sé, con el McLaren en un décimo segundo puesto, con el Renault el octavo o décimo, yo que sé, me da pela, sí, eh, la pomada, ¿eh? y, y estás, estás en toda la pomada, y, y tienes que hacer la salida, que la puedes hacer manual también sabes ahí embragando, pim pam, suelta y acelera y sale para allá, y que no te patinen los neumáticos calientalos bien en la vuelta de formación toda, toda la gaitada. Eh, y me cago en la puta, o sea, de repente te encuentras en la primera curva de yo que sé qué circuito, una melee allí, tú como quita, 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 que no, que no, que no, que no que me dais, que me dais, que me dais, que me dais, y sales 12 y, y te encuentras 18, en, la, en la tercera curva te encuentras que estás el 16 o el 17 o el 18 y tú me cago en mi padre y a remontar, ¿sabes? a pisarle ahí. A la épica. Y a la épica, sí, sí, en ese sentido. Eh, mira, eso es una buena palabra, es un juego que una vez adaptado a la manera de correr de cada uno, es muy épico, tío, es muy épico porque además, joder, como lo tienes que completar los fines de semana los tres libres, la clasificación, bueno, si no quieres te lo puedes saltar, pero lo suyo es que lo hagas, ¿no? Para conseguir puntos de mejora y todo esto, eh, hostia, un gran premio te puede llevar tranquilamente, depende cómo te lo hayas configurado, en, en una configuración mínima, como la que juego yo, que es los tres eh, los tres libres. Eh, clasificación a una vuelta más el 15% del gran premio que suelen ser, el 15 o el 25 no, no, no recuerdo el, por el porcentaje pero vamos, que suelen ser entre 14 y 16 vueltas al gran premio, dependiendo de qué gran premio sea eh, pues tienes igual ahí eh, si te quieres hacer bien las pruebas para sacar puntos y demás, hora y media de juego en un sí, gran tío. premio, ¿sabes? hora y media de juego, sí, y, oh, puede que más incluso, está sí, muy bien, bien. entonces, eh, obviamente no sales con 4 kilos menos del monoplaza pero, porque no adelgazas, jugando a esto, pero, coño, por lo menos sí que sientes ese cansancio de, termino un gran premio y dices, empiezo otro y dices tú, uy, déjate, me voy a tomar una cerveza, ¿sabes? Vamos, vamos con calma, está guay, en ese sentido está guay. Y lo de, lo que te os comentaba de, de que han vuelto... Sí, lo que te quería preguntar, el modo carrera, un poco. Vale, sí. vale, pues pregunta, no sé si tiene... Sí, no,
2: sobre todo es, es, yo creo que es el principal modo al que juega todo el mundo, o jugamos prácticamente todo el mundo, y eh, jo, algo que mola mucho de todo el circo de la Fórmula 1, y no sé cómo está representado este año, que me gustaría que nos explicases, es la relación con los medios, es fundamental, sé que, sé que le han querido dar una vuelta, y luego también la relación con tu compañero, porque al final tu compañero es tu primer rival, y, y, y cómo está, cómo está eso eh, eh, pues eh, reflejado ¿no?
0: sí vale lo de lo de la rivalidad eso ya estaba de, de antes y se mantiene y se mantiene muy bien yo creo que un poquito más equilibrado porque antes joder, como sabes eh, si eres si eres más de correr arcade eh, a tu compañero de equipo te lo bailabas en en tres este, en tres grandes premios en tres grandes premios ya habías superado los objetivos y ya estaba todo tu equipo dando palmas con las orejas y eres dios y eres el piloto número uno ahora ya no están. Ahora ya no es, tan, no es tan fácil, ni vamos ni muchísimo menos. Eh, lo del tema de eso con, con, con tu compañero. Por cierto, ya que dices eso, se echa en falta, y para mí con eso sería un juego redondo, que vuelvan a incorporar, por favor, el, el campeonato cooperativo. Hace unos años, ya mi memoria falla porque soy un polla vieja, pero hace no tanto, eh, yo me acuerdo que tú podías... Eh, eh, jugar en cooperativo con un amigo dentro del mismo equipo o sea, y eso era guapísimo, Yo me acuerdo de meterme en Red Bull con un colega mío, con Robert que si nos está escuchando le mando un saludo y cómo nos picábamos, era genial y lo que jugabas era el modo, campa el modo campaña, para que nos entendamos, ¿eh? el modo historia yeah. el, modo el modo carrera, perdón, vamos eh, pero el modo carrera en cooperativo con un amigo, en el mismo equipo, brutal por favor que lo vuelvan a añadir y yo con eso yo ya me toco hasta el fin de los tiempos <risa> eh, y hasta ahí lo del tema de los rivales se mantiene como estaba hasta ahora, que funciona muy bien y la verdad es que bueno es un pique sano y divertido eh, lo de los medios, lo de los medios ya lo incluyeron hace unos años no servía para nada, o sea era una ponzoña que decías tú eh, contesta lo que te salga a la punta de, 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 de tus Del hogares, Roger, ¿sabes? Da porque da absolutamente lo mismo en este no, en este no es una chorrada porque aparece siempre la pues la misma checa con tres preguntas ahí con la, entre los libres entre los libres y luego pues después de la carrera o cosas así eh, y tienes que tener mucho cuidado con lo que, bueno, dependiendo de los resultados te hace una pregunta u otra, pero tienes que tener muchísimo cuidado en lo que respondes, eso es como un toque rolero, porque además tienes un tiempo límite para responder y son frases un poquito largas, o sea, a veces tienes que ir a toda leche leyendo, porque te puede llevar hacia ser un piloto, ellos lo llaman espectacular, es decir, el típico subnormal, pero que pilota que flipas, un Verstappen, por decirlo de alguna manera, o te puede llevar a pues a Has lo que era un, un a ser no a ser eh, un un jugador, un jugador de equipo, ¿no? Un, 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 piloto modélico, o buen compañero y tal, como, pues, podía ser, o un caballero, vamos, como podría ser, aquellos David Coulthard, Mark Webber y toda esta gente, que ya, por desgracia, Hamilton. no queda, así Hamilton, eso sí. Alonso. Alonso también, sí, Alonso, también, sí. Eh, que ya, por desgracia, pues, no quedan, no quedan muy poquitos en la, en la Fórmula 1. Pues, uno de los de ahora podría ser, tal vez, el por decir uno, eh, no sé. Eh, así, de los de los grandes, de los conocidos, ¿no? ¿Y un
2: Rayconen no puede ser? ¿Un pasota? que pasa en el mundo? ¿sí? Eh,
0: no, el tema es que, claro, eh, eso te lleva hacia un lado hacia el otro, que está muy bien, porque vale, muy bonito uh -huh. todo y, y demás. Pero, ¿qué pasa? Que lo que lo que tú contestas, como te hacen preguntas sobre el monoplaza, la mecánica, la aerodinámica, el no sé qué...
2: que ¿Te puedes quejar de los ingenieros ¿Cómo? o te, ¿Te, te puedes quejar te de...? Te puedes de... quejar,
0: efectivamente, te puedes quejar de tu equipo. Y te puede pasar de que te estás haciendo unos fines de semana de puta madre, consigues puntos, inviertes esos puntos en mejorar la parte de motor de, no sé, que de no sé qué parte eh, que la vas a tener en dos semanas y pasado a las dos semanas que llega ese gran premio en el que dices Buah, me llega la mejora de motor, voy eh, a vamos a triunfar, te llega el ingeniero y dice, oye, que las piezas han cascado y no tienes las mejoras. Y te quedas como mierda.
2: Bueno, luego y... te saldrás a cagarte de, en ellos.
0: Sí, no, el, no, no. El tema es que peta porque te has cagado en ellos. No Mira. es que ellos, a ver, no hay una correlación directa, no es que tu equipo se cargue las piezas adrede, es que el juego, pues de una manera es un poco rolera te hace sí, las jugar, consecuencias, ¿no? eso es, te hace jugar eso con las consecuencias te hace jugar valga la redundancia con las consecuencias de lo que tú estás comunicando y sin embargo si cuidas a tu equipo lo vimos eres un pues eso un, un jugador de equipo valga la redundancia una vez más eh, pues las cosas pueden ir más eh, Bueno, pueden ir mejor no que tampoco nadie te lo asegura pero bueno pues te probablemente por lo menos ganas unos cuantos puntos en cuanto a fiabilidad y, y demás y también influye en cómo te ven el resto de, de, de equipos, de, de equipos, equipos para el tema de los contratos, porque claro, tú puedes terminar una una un año, una una competición, ganarla, perderla, quedar en. Cuando digo ganarla, perderla, no digo ser el primero, eh. Me refiero a eh, completar los, los, los objetivos que te haya marcado tu equipo con tu contrato inicial, o no conseguirlos, y ver si tienes una oferta de renovación o no, o, o, o te llama otro equipo mejor o no. Y hay como unas escalas en las que pues te va diciendo, ¿no? cómo va aumentando tu tu popularidad, ¿no? tu, tu popularidad con esas marcas o tu feeling con esas marcas. Bien. ¿Os acordáis esto de del Forza Motor Sport que cuanto más jugabas con una marca, con el Ford, con los Lancia, con los Fiat, tal eh, te daban como unos puntos de ¿cómo era? De pues de joder, como de ay, no me sale la palabra ahora, me he atascado. Pero como que ganabas puntos de de para, puntos de, de afinidad no me salía la palabra, los puntos de afinidad con esa marca, pues aquí es lo mismo, ¿no? Dependiendo de cómo hables y cómo contestes, y oye, ¿qué te ha pasado en el lance de carrera y tal? Igual la pregunta es genérica, pero te has hosteado contra un, un Sahara, eh, dices, no, es que el otro piloto se me ha tirado encima y tal, me lo estoy inventando, ¿eh? Porque sí, sí. Eh, ahora mismo no recuerdo muy bien, pero, por ejemplo, algo así y de repente ves que, pum, con, con, con Force India te ha bajado te ha bajado el, el, el la, la, la afinidad, ¿no? La popularidad, y bueno, juega con eso y juega muy bien este año, entonces es un añadido que se agradece.
2: Pues esto, eso mola porque, joder, va en la búsqueda de ese realismo, porque el realismo, sí. obviamente, tiene que estar en la, en, en la pista, eh, pero, hombre, el circo, por algo se llama el circo la Fórmula 1, ¿no? Eh, Correcto. A, a mí me sabía a poco, muchas veces por eso, ¿no? Por cómo se reflejaba la relación con tu compañero, con la escudería, cómo influías tú en, en el propio circo, en tu carrera, la relación con los medios, y me gusta escuchar lo que estás contando porque, bueno, pues al final es, un, es una piedra para el camino. Y si, y si eh, con The Masters está contento y no la lían, pues el año que viene a priori habría que esperar a que lo mejoran, ¿no? O le añaden pues sí, otra capa.
0: pero Pues es que yo ya no sé qué más queda. Aparte de lo que he dicho del, del, del cooperativo, no sé qué más queda. Bueno, sí, sí sé qué más queda. A mí no me expliquéis por qué hace... Igual es una sensación mía, ¿eh? Porque esto ya sabéis que es todo muy subjetivo. Pero a mí me, hace un par de años, más o menos, quiero recordar, consiguieron el ingeniero de pista perfecto. Te daba un... No, a ver, en un porcentaje, vamos a decir, del, no sé, 80%, que es un porcentaje muy alto, te daba la información que tú necesitabas en el momento en la que la necesitabas y de forma inteligente. Además con frases que, que bueno, bien, ¿vale? Estaba estaba guay. Hasta le podías mandar callar. Bueno, todo, todo eso se... Es que eso creo, es lo que molaría. Que todo no eso es... se, se sigue haciendo. Y an... sí, le puedes mandar no se... callar
2: al, pilo... al ingeniero.
0: Es que, claro, como eso se hace con el menú este, que yo no suelo tocar mucho por mi forma de conducir, pero... Pero creo que sí, creo que... No sé si se mantiene, ahora ahora igual me estoy columpiando. Es que eso pero molaría, pero tío. Pero le puedes decir, o sea, tú le puedes dar la orden de, oye, quédate y te, te sueltan, vale, vale, entendido. Pero no, no recuerdo si en este se puede, en aquel, en aquel me acuerdo que se podía, pero estaba muy bien. Implementaron el mejor ingeniero para ser una... Claro, para ser un, un NPC, que, que al final ¿Sí? va siguiendo la carrera y según los datos que se generan aleatoriamente, pues te va diciendo eh, un poco lo que lo que pasa. Eh, ahora ha vuelto y, joder, eh, sin, sin empeorar lo del año pasado, eh, siguen manteniendo un ingeniero de estos chorras en el que, no sé qué deciros, estás siguiendo, a está, estás, no sé, cuarto... Siguiendo al tercero por conseguir tu primer podium. El tercero es Raikkonen que te saca 2,3 segundos. Y de repente te empieza el tío a hablar de que tu compañero es, está el segundo a 9 segundos de ti. Y tú como, déjame en paz, dime a cuánto tengo a Raikkonen y qué necesito para, para superarle. Falta, yo creo que falta volver a ese, a ese ingeniero que consiguieron. Ya sí. te digo, yo creo que fue hace un par de años.
2: Y una mayor es interacción con él, ¿no? Es decir, el, el ingeniero, yo lo que te digo, lo juego, los estos también, este tipo de juegos, los toco lo justo y no indago en todas sus posibilidades y sus capas. eh. Pero sí que me da la sensación, que es otro de los puntos importantes de, de la Fórmula 1, es la relación del piloto con su ingeniero. Sí, y está claro que pues es muy complicado trasladarla al 100%. Porque el control es el que es, ¿no? Y no puedes hacer tampoco una secuencia de comandos hiper perra y súper complicada, pero sí que me da la sensación de, de, de que te permitiese tener una mayor interacción con el ingeniero bueno, a lo largo de la carrera, ¿no? Pero
0: ojo, recuerda que hace ya tiempo que se implementaron y siguen funcionando. Yo no sé cuánta gente lo usará. Yo no, adviento que, es, que no lo uso, pero se implementaron los comandos de voz, ¿eh? Tú puedes configurar una serie de comandos de voz y hablarle al ingeniero. De manera, de manera, a ver, claro es, lo que estás haciendo en realidad es preconfigurar una serie de, sí, de, de opciones pero pero sí que está, pero sí es cierto que, que falta una cierta naturalidad yo creo, perdón por la, por la insistencia, pero lo, lo, para mí lo bordaron hace un par de años porque lo hacían muy bien, este, siguen siendo las mismas voces en castellano han metido la banda sonora de este año y los nuevos logos de, de Fórmula 1 lo han metido en el juego también, todo doblado como hacen siempre Godemaster, o sea chapó en ese sentido y el ingeniero, pues oye, tiene sus cosas también, eh, en momentos dados acierta, te hace caso, te. Bien, vale, todo eso correcto. Eh, te pegas el guantazo y lo primero le notas en el tono, ¿no? Que te pregunta, ¿estás bien? ¿Estás bien? O sea, vale, tiene sus sus, sus detalles. Pero no, para mí no es, no es tan pulido como lo fue hace. Eh, dos años. También es verdad que yo luego me pongo a correr y voy un poco a mi puta bola y, y si sí pudiera desactivar a mi, a mi ingeniero casi que lo desactivaba. Porque también es cierto que cuando, por ejemplo, corres, eh, eh, porcentajes de la carrera, cuando no haces el 100% de la carrera, las 60 vueltas o las que sean, 50 y pico, 60. Y a la 60 utilidad de la vuelta, del ingeniero. La utilidad del ingeniero pierde mucho. Entonces, y esto hay que, hay que admitirlo. Y además, eh, claro, tienden a intentar darle un poquito de emoción con algunas, eh, eh, instrucciones predefinidas que te las sueltan siempre, es decir tú antes de empezar la carrera, eliges la estrategia de neumáticos, si vas a hacer una de 15 vueltas, vas a hacer una entrada estarás con el hiper, el ultra el que te dé la gana, lo destrozarás entrarás, cambiarás o al revés, entrarás irás con el más duro, la estrategia que te dé la gana lo vas a mirar porque puedes comparar tiempos reglajes, lo, lo de siempre y de repente, según arrancas, que igual todavía no estás ni en la tercera vuelta para que hayan eh, para que hayan activado el DRS, por decirte algo, y pues empezar a adelantar y ya te están diciendo que ha habido un cambio de estrategia y a ver si la quieres aceptar que es tan fácil como darle un botón y decir no, déjame en paz pero <risa> pero te sueltan esas cosas que al final a ver es, de, es loable porque lo que te, te están intentando es dar un, poco, un poquito de vidilla pero claro si voy a, un, a una carrera a 60 vueltas 70 vueltas vale cuando estoy en una carrera de a 15 vueltas vamos de una parada para que nos entendamos eh... <risa> y pero,
2: a ver, ¿cuál es el cambio estratégico? ver, dos?
0: ¿Sabes? Eso es, ese es el tema ¿sabes? sí, sí que más suele ser una cosa de esas ¿qué quieres hacerme perder la carrera? hijo de puta claro pero esos son fallos son fallos que, es que en el fondo los estás forzando tú limitando la carrera o activando ciertas sí, ayudas sí, está o Está claro, sea.
2: acotando un poco en lo Eso que sos
0: Cuanto más vayas a buscar el realismo, hacerte todo, o sea, hacerte las tres clasificaciones, a la Q1, la Q2, la Q3, eh, los, todos los tres días de, de libres y la carrera al 100%, ahí es donde sí que le sacas más, más jugo. Lo que pasa es que yo admito que. <coughs> para mí se me hace como. como muy eterno, pero claro fijaros lo que os he dicho y estamos hablando de hora y media a dos horas de juego normalmente pues, sí, pues todo entero pues, pues imagino. un fin de semana entero pues estás pues sí pues eso pues en plan tu familia llamándote ¿estás bien? ¿qué te pasa? ¿no? ¿dónde te has metido esas cosas? Yeah, pero yeah. bueno eh, genial ¿eh? o sea para mí y teniendo en cuenta que eh bueno, teniendo en cuenta que tienen que llegar, pero que no llegarán hasta el 2019 ciertos títulos de automoción, vamos, uno de los juegos, ya sé que lo digo siempre, todos los años, pero para mí uno de los juegos de, de conducción del año de largo, o sea, es brutalísimo, me encanta, muy divertido.
2: Me alegro, tío, me alegro,
3: le tengo ganas, ¿eh?
0: Mark, no sé si tú tienes alguna pregunta o te he soltado ya toda la chapa eh, suficientemente explicada. ¿O
3: no he tocado el DPS, un... no, no he tocado un juego de Fórmula 1 en mi vida, Julio.
0: Ah, pues ya, te pondré, ya te pondré uno cuando vengas a, a casa Uf. Tú sabes qué
3: pasa Es que me, me, a mí me parecen, como no tengo ni idea Y yo con los simuladores soy horrible y malísimo Me parecen muy abrumadores Con la a cantidad mí... de, de cosas y de detalles Y de que si el equipo técnico Que si el, el, con, el condensador de flujo Que si no sé qué Las <risa> <los risa> ayudas para conducir Y yo, yo espérate <risa> A mí pongo el motor storm Que solo acelerar y Qué bueno los motor storm
0: Nada, Cuando vengas te pongo el on rush Que lo tengo por aquí, para que te vayas pegando con todo
3: Ah, sí, sí, es verdad
0: Bueno, Alfonso, yo creo que va siendo hora de que nos hables De nuestro amigo y vecino Spiderman
2: Spiderman El
0: gordo el gordo, Spiderman
2: Spiderman pues... El, juego que,
0: el juego por el que todo el mundo llora suspira y nunca he visto más selfies de un juego en mi puta vida en Twitter Madre qué pesados sois todo dios colgando fotos que ha hecho en el mundo de, sí, de la verdad es
2: que es una campaña de marketing cojonuda porque Yo te digo, sí. porque han utilizado o sea esa mecánica que está muy bien implementada no porque una de las cosas que tiene el juego es eh, Adaptar el mito de Spider-Man, adaptar el mito de Peter Parker, que ya lo han hecho los cómics, ya lo están haciendo las películas también, al siglo XXI, ¿no? Es decir, ya no tiene sentido que Peter Parker sea un reportero, que en este caso no lo es, pero sea un reportero del Daily google eh, y vaya con una cámara de carrete, ¿no? Eh, ahora ya la gente va con el móvil y, y demás, ¿no? Y, y coño, pues es que Peter Parker no deja de ser un, eh, adulto joven de 23 años o así aproximadamente en el juego, y se relaciona, pues, como, pues, como nos relacionamos nosotros. Eh, con esa edad, bueno, con esa edad nosotros no, no teníamos los móviles, ¿no? O, sí, ahí andábamos, ahí andábamos. Yo ya ahí andaría. Pero.
0: Habla, habla por ti. Efectivamente, hablo,
2: <risa> hablo, 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 por mí. Pero. Mi,
0: Alfonso, un, un inciso muy pequeño. Mi primer móvil era un Ericsson. Ericsson, cuando no era Sony Ericsson, al que había que extraerle una batería del tamaño de tu cabeza, ponerla a cargarla en un cargador y luego volver a meterla en el móvil. No te
3: digo más. Qué horror,
0: qué horror. Bueno, es. de hecho no era un teléfono móvil, era un teléfono transportable. <risa> no, Continúe. pues eso.
2: Lo que, lo, lo, lo que decía era que, que lo están haciendo muy bien y una de las cosas es. Pues eh, el, el explicarnos cómo es este Peter Parker, ¿no? El que utiliza el móvil para comunicarse con MJ, para comunicarse con con, con la familia, con la tía May, con con la policía, con quien sea, ¿no? Y también eh, tiene redes sociales, él tiene su propia red social donde la gente le deja los mensajes, él lo ve. no puedes interactuar, es algo que me da un poco de pena porque te tendrían que dejar aunque sea con dos botones, interactuar con responder mensajes o, o hacerle tweets, pero bueno, tiene sus redes sociales donde ves las menciones y, y ves un poco el, el impacto de lo que está pasando, no solo lo ves porque se ve en las noticias que también está, ¿no? Eh, el clásico monitor de televisión en una habitación que si pasas al lado puedes escuchar lo que ha pasado eh, narrado con la voz de una reportera o, o, o porque JJ Jamison te está poniendo a parir en su podcast, porque ahora tiene un podcast, o sea, eh, o sea para que veamos un poco cómo está esto, ¿no? Sí, sí, tiene un podcast JJ y, eh, y, y, y te pone a parir. Él pone a parir a Spider-Man y desacredita a todo el mundo que, que quiere defenderle y, y, está muy guay, ¿no? Escucharle mientras estás balanceándote por, por Nueva York y de repente te salta la alerta del podcast, ¿no? Y le escuchas al tío ahí eh, soltando esos abruptos. Y, y, tienes redes sociales, tienes un, una especie de Twitter, por así decirlo, donde pues ves también eh, los efectos colaterales de tus acciones como, como superhéroe, ¿no? de, de, de Nueva York. Y, Está muy guay y una de las cosas que les ha salido muy bien, que no sé si ha premeditado o no al hilo de lo que decías, es que tienen una campaña de marketing en redes sociales, en las redes sociales de verdad, las de la realidad, vamos maravilloso, con este modo foto, este modo selfie, porque si hay un juego que se presta a hacerse selfies y hacerse fotos, es Spider-Man. O sea, es muy divertido eh, hacerte un selfie con los, los eh, peatones o en el metro o subirte a la torre de los Avengers y hacerte el selfie con el símbolo de la victoria, yo qué sé. Es como muy guay y, y, y se presta a que la gente lo comparta. Yo no lo he hecho porque, la verdad, eh, no, no, no me he parado a... a no soy muy de compartir este tipo de cosas, pero os entiendo perfectamente que no tenéis el juego y no lo habéis jugado y estáis hasta el gorro de que todo el mundo esté compartiendo sus capturas, ¿no? Pero pero eso está 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 muy guay. He notado un poco de, re, de retintín en, en Cormac cuando ha dicho, este es el juegazo grande de septiembre. como Sí, retintín, sí. Como... Lo ha
0: dicho, lo ha dicho como, <risa> no, solo, como solo él sabe hacerlo.
3: No, es que... El, eh... A ver, a la
2: gente se le está yendo un poco la olla con el juego,
0: quiero decir,
2: sí, podemos... Pero... Podemos bueno, hablar del elefante que está en la habitación No es Goti no es, no, que, creo yo, eh, obviamente. Oh, el director del Fan Sirius tal, tongo. No, a ver, es mi opinión personal, eh. <risa> no me tiras a
0: Alfonso
2: no me tiras a la No, la la no la es, de... no es... <risa> no no es Gotti. Yo, yo, creo, yo creo que no es Gotti, en mi opinión. Es decir, a ver. Esto, esto queda grabado, ¿sabes?
0: Que como que, sí, sí, Ana se sí, si lleva es un es... premio en el Fan Sirius nos va a caer la del pulpo.
2: ¿eh? Ah, bueno, no, yo, yo no es mi culpa si se lleva un premio en el Fan Sirius Yo les digo, mi opinión es que no pues es
0: Gotti. Habiendo
2: un God of War, supuestamente el Red Dead Redemption va a ser he
0: pensado o sea, yo, eh. Yo estoy de acuerdo muy, muy, con mal, eso. muy malo
2: tiene que. Pero es que es un. Um, me acuerdo que cuando la gente está diciendo vaya review de Spiderman más más rara, ¿no? Pero es que yo creo que pf, a estas alturas de la película todo el mundo que nos está viendo o lo ha jugado o, o ha leído o ha visto. Entonces yo no, creo que es más buena la de Carlos, ¿no?
3: ¿no? se la ha leído, claro. Por eso mismo,
2: entonces yo creo que es tan mejor hablar de sensaciones. Y yo me acuerdo que cuando... Joder, yo creo que... No sé si os ha pasado a vosotros, pero es que yo he hecho este comentario muchas veces y se lo he escuchado a Rulo y a alguno más de vosotros seguro. Cuando salieron los, los Batman Arkham y veíamos el juego, veíamos sus posibilidades, sus mecánicas, es que yo dije, esto con un juego de Spider-Man es la hostia. Es que el combate de los, Bar de los Arkham eh, le pega más a Spider-Man que a Batman. O sea, Batman moviéndose como se movía en los juegos... Eh, estaba muy bien por, porque te daba ese flow de la contundencia del personaje, pero hostia, Batman no pega esos saltos. O sea, Batman es un es un brawler de estos que va a saco, te pega cuatro puñetazos y te rompe el cuello, ¿sabes? O sea, bueno, no mata, pero te, te desnuca. Bueno, desnucar también es matar, ¿no? Bueno, da igual, te deja inconsciente. <risa> el, 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 en cambio, Spider-Man eh, eh, este, ha sabido adaptar muy bien este juego. Este sistema de combate. Eh, muy intuitivo y muy sencillo que tiene diferentes capas de profundidad eh, y te puedes liar lo que quieras con combos pero que es muy sencillo que a fin de cuentas es estar atento a las señales del sentido arácnido que se dibujan en, en la cabeza de Spiderman para esquivar eh, ataques que te puede llegar por cualquier lado. Eh, esas esquivas muchas veces si haces un... Un ataque preciso o un contraataque pues te dan una ventaja pues porque enredas a un personaje, le echas una telaraña en la cara y entonces si estaba armado tiene que quitarse la telaraña para seguir disparándote o, le, o lo derribas o lo que sea. Entonces es muy intuitivo, muy natural y queda muy espectacular. Y luego tiene sus diferentes capas dentro de la sencillez del juego. Es decir, eh, hay, por así decirlo, tres ramas de de mejoras que vas ganando puntos de habilidad según si vas subiendo de nivel, eh, pues eh, para el combate, para el modelo más o menos defensivo y para lo que sería el moverte por el mundo, ¿no? El, con las telarañas, eh, que le van dotando de cierta profundidad al juego, pero que es un juego que no quiere ser eh, profundo, o sea, que no es un juego que quiere ser complejo, mejor dicho, ¿no? Eh, quiere que todo el mundo pueda jugarlo y quiere que todo el mundo sea fan o no de Spider-Man pueda disfrutarlo. Y es que no había otro eh, sistema de combate mejor. para Si se hubiese liado Insomniac eh, la manta en la cabeza, intentando eh, reinventar la rueda cuando ya tenía la rueda, hubiesen fallado completamente. Yo creo que tenían que encontrar el equilibrio del de desplazamiento, porque es fundamental que el desplazamiento se note natural y se note... bueno Se note como nos lo imaginamos todos porque lo hemos visto en las películas. no Y los juegos anteriores de Treyarch y compañía estaban muy bien, pero... No, estaban muy bien. Había algunos que estaban, eran muy dignos, pero no llegan a este nivel de excelencia, ¿no? Y el balancearte por Nueva York es súper sencillo. Encadenar saltos, volteretas, eh, engancharte a una cornisa y saltar, hacer de todo mientras te vas moviendo de un lado a otro, pues está súper bien hecho, ¿no? Y ahí es donde yo creo que Treyarch tenía que poner el foco y el combate, tío, pues eh, copiar lo que había hecho... Rockstery y, y, y para adelante ya está, mejorarlo un poquito y, y es que es que iba a ser natural sin ningún género de dudas y, y en ese sentido eh, otra de las cosas que más me gustan de, del juego es eh, sobre todo que es un juego amable con todo el mundo coge este mito de spider-man que todos lo conocemos nos ahorra por fin el tedio de me ha picado una, una araña y descubro mis superpoderes Está muy bien que nos pongan ya con un Spider-Man que lleva ocho años eh, con sus superpoderes, que se conoce perfectamente, que ha peleado con todos los villanos del mundo. que Bueno, pues que tú sabes que tiene su background, que es diferente al de los cómics, es diferente al de las películas, porque esto es otro universo y eso está muy guay porque les da cierta libertad, reinterpretan personajes, reinterpretan Mary Jane, por ejemplo, que a mí me gusta, que cojan a... A Mary Jane Watson, y no solo sea la novia pelirroja de Amisela en Apuros de, de Spider-Man, sino que sea una tía con su carrera como periodista, en vez de actriz, como suele ser por norma general en los cómics y en las películas, quiero recordar, pero no me acuerdo, eh, eh, con su carácter... Eh, bueno, pues como estamos empezando últimamente a dibujar el rol de la mujer no en los videojuegos, es decir, que ya deja de ser simplemente una comparsa, y de hecho... Sin entrar, porque entraríamos ya en, en la línea de los spoilers, pero se puede contar sin que nadie se sienta eh, oh, sorprendido, una de las partes del conflicto importante entre Peter Parker y Mary Jane es cómo Peter Parker interpreta su relación y su compromiso con Mary Jane, no, eh, por la independencia y por eh, la forma que ésta entiende que tiene que compenetrarse. Eh, entre ellos dos, ¿no? Y. A mí... ¡Joder,
0: Alfonso, tío! ¡Qué malo!
2: <risa> y, y, y no quiero, no, no quiero ahondar porque entraríamos en los spoilers, ¿no? Y eso. Hostias, está muy bien, ese conflicto, que no es el a lo mejor no es el principal, ¿no? Por no ir dando muchas pistas. Probablemente no es el principal del juego, pero está ahí. Y, y, te, y te enseña un unos personajes más poliédricos de lo que estamos acostumbrados y a mí me gusta y, y además pues que hay momentos de, de Peter Parker guachapeándose eh, con... de, de Spiderman, ¿no? No Peter Parker. Aunque Mary Jane sabe que Peter es Spiderman, ¿eh? O sea, esto no es un spoiler. O sea, lo sabe porque hostias, llevan ocho años ya con un control jaleo sabe que es Spider-Man. Pero hay momentos de Spider-Man guachapeándose con Mary Jane que ayer me pasó que es que, es que dejé el mando y, eh, y estaba pensando... Hostias, es que soy yo, tío. Es que esos Whatsapps de mierda los escribo yo, tío. Y, y eso que está pensando ahora el tío, porque el tío piensa en alto, por favor, que no diga que no, que no diga que no. Lo digo yo, ¿sabes? Cuando pues, cuando tienes una discusión con tu pareja o cosas de esas. Están muy bien escritos los personajes, quiero decir. Es es eh, es una delicia que, que hayan cogido este este mito eh, con tanto respeto. Y es algo que tú comentaste, Aymar, cuando viste uno de los vídeos de diarios de desarrollo de, de Insomniac, que dijiste que sí. notabas el respeto Creo recordar que fuiste tú, ¿eh? a lo mejor estoy metiendo... Sí,
0: sí, 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 que ya sabéis que a mí no me interesaba esto para nada y fue como verlo y decir, joder, qué, qué currado.
2: Sí, 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 sí. o sea, se nota que los tíos son frikis, saben que es un superhéroe que tiene no sé cuántos años tiene, ya, 60, no no lo sé, no, no quiero meter, me gustan los cómics, pero no soy tan tan fricón. fricón. Tiene muchas décadas a sus espaldas, eh, hay generaciones que se han criado con ellos... Ahora el cine obviamente está contribuyendo a la difusión de, de este personaje, eh, pero claro, cada uno nos hemos acercado a Spider-Man desde nuestras perspectivas y desde nuestra, bueno, nuestra forma de llegar a él, ¿no? Y no hay ninguna que sea mejor o peor. Habrá gente más intensa y más hardcore que lo sabe todo sobre el personaje y gente que solo ha visto las películas y gente que no ha visto nada, pero oye, que sabe que es un superhéroe que mola y le han dicho que el juego está bien y, y se acerca a él, ¿no? Y... Permite que todo el mundo lo disfrute, ¿no? Habrá gente que... Hay muchos guiños, obviamente, al fan eh, de todos los gustos, sobre todo en los recolectables, ¿no? En los coleccionables, que eso por, es... Eh, por ir hablando de cosas que no me gustan del juego, el tema de los coleccionables, joder, es un puto coñazo. Eh, se nota que el juego es largo, porque la campaña no me la he pasado todavía, pero sé que estoy ya más allá de la mitad, porque me lo estoy tomando con mucha calma. Eh... La campaña, según tengo entendido, y a mí me está durando más ya solo por lo que me estoy entreteniendo, eh, son 14 entre 14 y 20 horas, que creo que es más que decente para para un juego de este estilo. Pero como es un sandbox entre comillas, eh, Insomnia, que en este eh, con este miedo que tiene todo el mundo de no poder hacer juegos eh, acotados y, y que vayan a, a, y que vayan al grano, sino eh, tengo que darle horas y horas de juego al jugador, pues nos ha metido coleccionables como cazar palomas, me cago en 10, que cojones hace Spiderman cazando Has palomas? Seis,
3: tío? Tío. Ha hecho mucho daño, tío.
2: tío eh te he hecho mucho daño. Sí, es verdad, <risa> eh, el Ubisoft de hace, cierto, sí. de hace dos años, o hace tres años, era así, tío, y eso era un demonio, o sea, no me jodas, pues es que Insomniac haya cogido, ha cogido lo mejor de los Arkham, tío, y lo peor de la Ubisoft de hace tantos años, tío, y... Y claro, pues hay que co coger palomas para que te desbloqueen mmm, cositas que te dan mejores eh, trajes. Andan, me estás contando, tío. Eh, hay que coger mochilas y esas mochilas, pues te dan puntos y además para coger trajes, pero además, pues tienen un poco de lore, ¿no? De guiños para el fan o incluso explicaciones de contextualizarte algo, ¿no? Eh, no te no podrían haber,
3: ¿no te pueden haber puesto gatos o algo para rescatar los árboles, algo que incluso si estuviese un poquito más contextualizado. Ayudar a cruzar sí. a la calle una señora, a devolver una bici. No bueno.
2: sé, a ver, luego tiene misiones secundarias, lo que ellos llaman misiones secundarias, que están un poquito más curradas a nivel de, de mecánicas, eh, a nivel incluso de argumento, es verdad, eh, porque, porque es cierto, eh, y están muy guay de hacer y yo os recomiendo que todo el mundo las haga porque no son, no son muchas las que llevo hechas y hay algunas que son muy chulas, muy divertidas, incluso un poquito más curradas que algunas principales. Y luego está lo que es el modo historia, ¿no? Que, pues bueno, como os podéis imaginar, son las misiones más trabajadas, con, con una mayor carga argumental, eh, y con, y donde, pues por supuesto, el juego da el to de pecho. Eh, eh, entonces, a mí lo que más me frustra es eso, ¿no? Es esa sensación de, de que tienes que ir haciendo cosas como súper absurdas porque si no la gente se va a quejar, ¿no? Tío, tienes un juego muy bueno, muy bien hecho, Tío, pues ya está, pues dale a la gente 20 horas de juego maravilloso y déjate de tonterías, de, de, rellenar algo que en el fondo no está aportando nada por lo que decís. Es que desde cuándo Spider-Man va cazando palomas, tío, por mucho que lo expliques, porque te lo explican, ¿eh? <risas> Pero desde cuándo cojones spider ha cazado palomas, tío, es que es lo que, me ha gustado lo que habéis dicho de los gatos, o de ayudar a las señoritas, a las señoras mayores a cruzar el, el esto, ¿no? Pues sí, pues eso, eso la verdad que, que lastra un poco el ritmo del juego y luego, Claro, tiene esa... Esta es otra chorrada, pero es una de las reflexiones pajeras mías, ¿no? De Sabéis que yo me emociono bien ondear la capa de Batman y chorradas de esas, pues luego... ¡Buah,
0: ¡Oh, ya te digo! Top... <risa> da... ¡La capa de Batman! ¡Se me ha olvidado, tío! <risa> me, ¿no? me bajo la, da por... la lluvia, la capa de Batman bajo, bajo la, lluvia. la
2: lluvia. Me da por tener reflexiones chorras que, bueno, a ver, no son chorras, creo yo, pero que no van a ningún lado. Eh, claro, tú eres Spiderman, ¿no? Y haces las misiones eh, principales. que Que... De repente te dejan en un cliffhanger y mm, eh, está ocurriendo algo que es súper urgente y que tienes que hacer, pero claro, te dan le dan una pausa al jugador para que se entretenga por el camino. Entonces, tienes, supuestamente, yo que sé, me invento una misión, eh, eh es el cumpleaños de la tía May y llegas tarde. Te llaman porque llegas tarde, pero entre medias te dejan que te tires cinco horas dando vueltas como un gilipollas por el escenario cazando palomas y luego vas y haces la misión principal y te dicen, ay, Peter, has llegado justo. ¿Cómo que he llegado justo? Si hace cinco horas me llamabais diciéndome que llego tarde. Pero eso pasa. En esa sensación en casi de urgencia. Claro, esa sensación de urgencia en los sandbox, ...se ha notado siempre... Pero sí, ...en un bien, juego bien. como este de Spider-Man... ...que además es que hay momentos que te lo están diciendo... ...en plan... Eh, si están eh, ...hay un terremoto y se va a caer el puente de Brooklyn... ...y tú vas, vale, no te preocupes... ...que ya iré cuando me salga los cojones... ...porque hasta que no llegue no se dispara... Pasa, la eso? Número,
0: pero, eso, ...pero a ver, voy a romper una lanza a favor de... ...no de Insomnia, sino de, de los unbox en general... Porque muchos géneros, eh, cualquier género escriptado, es, es decir, cualquier shooter escriptado, es decir, Call of Duty, sí, eh, sí, 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 le, sí. le pasaba lo mismo. A mí me hacía muchísima gracia, eh, ahora que es, que es retrocompatible el Modern Warfare 2, que bien lo he hecho para traer a corazón el juego y hablar yo un poco. Eh, no, pero en serio, que me vais a entender. Me hacía mucha gracia porque rejugando la campaña, eh, aunque lo quería sobre todo por el tema del, del online, rejugando la campaña, había, no sé si os acordáis una misión que tienes que correr por las favelas matando a todo Dios sí, eh, sí, sí. para capturar a, a un terrorista no sé qué leches. Y, y me acuerdo que, vamos, me iba yo, tranquilo por la favela, no, lo siguiente, o sea, mirando esquina por esquina, lanzando una granadita, Oye, cuando está... veo que están todos tal, los voy matando a todos y, 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 y oías, oías en la radio ¡Rápido, rápido, que se escapa! ¡Rápido, que se escapa! Y yo, ya te digo yo que no se escapa. <risa> que Ostras. estoy convencido de que no se va a escapar.
3: y The Witcher 3, tío, que todo el rato estaban diciendo, que a Ciri la van a matar, que la van a matar, tío, que la van a matar, corre, y te tirabas ahí 200 horas buscando o que no sé qué cofres perdidos ¿sabes? Y luego sí. la principal está y... claro
2: ¿eh? es impepinable, pero pero a ver es que es un juego de rol, yo hasta lo puedo entender un poco ¿no? pero esto es al final una aventura como es un God of War o un Uncharted no nos engañemos, de Sandbox tiene que el escenario el escenario es la ciudad de Nueva York y te vas moviendo y ocurren eventos aleatorios que si atracan un furgón blindado lo que sea, que eso está muy bien por ejemplo ¿eh? los eventos aleatorios no voy a entrar en ellos para no alargarme, pero bueno, hay varios divertidos, eh, diferentes y algunos son pues bastante retadores y te viene muy bien pues para ganar puntos y experiencia para conseguir desbloquear habilidades. Está guay, tío, pero si me estás diciendo que se está cayendo el puente de Brooklyn, eh, pues oblígame por cojones a ir porque... O sea, no me dejes perderme por el escenario, está en tu mano. Luego ya cuando consigas salvar a la gente del puente... Pues ya me dejas un rato, si quieres, para que, pues para que el ritmo no sea muy intenso, o por lo que te salga de los huevos, que para eso eres el diseñador del juego, por lo que sea, ¿no? Me dejas ya que, que procrastine.
0: Eh, Pero a mí, a mí me chocaba, ¿eh? Poncho, ahora que dices eso, ¿eh? ¿había algún título? me viene a la cabeza más effect pero no creo que sea más effect sí sí algún... sí
2: creo los más effect los ¿Había más effect título
0: que te hacía eso que te dejaba procrastinar lo que te daba
3: la gana pero llegaba un momento que te obligaba y te obligaba y te los serie, effect,
2: creo,
3: no sí. es más effect hay muchos títulos que te aparece eso no podrás eh, salir de esta misión ni recorrer el mundo hasta que no la termines eso eso sí. eso sí la verdad es que oye tampoco es efectivamente tan difícil de implementar
0: que se me entienda el comentario ¿eh? o sea, Quiero decir a nivel de programación y de trabajo habrá un trabajo de la hostia de por medio pero es cierto que que bueno, pues que sí. sí a ver, que. ¿sabes que, lo que, que hacia...
3: no, no en Spider-Man, ¿eh? ¿Sabe lo que hacían... juego, Queda un poquito. ¿Sabes lo que Nino Nino 2? Te lo petaba de, de cinemáticas. Para que sí. no te fueses.
2: Sí, a ver, no, no es grave, ¿eh? Es una chorrada que piensas y que, porque el juego es tan divertido en todas sus facetas. En el combate, en, en la exploración, en. en... En lo que, en moverte simplemente por la ciudad haciendo el cafre, es muy divertido. El argumento está muy bien, dan ganas de, de avanzar, eh, las secundarias que os digo, no las, no los coleccionables, son entretenidas y en algunos casos incluso mejores que algunas de las principales. Pero joder, pues eso, dices, hostias, me estás diciendo que llego tarde a un sitio y te da igual que llegue tarde en realidad, vale no me vas a penalizar ni nada, pero pues no sé, bueno, sin más, que son tonterías de estas de, sí,
0: sí. de que
2: te sacan un poco del, del juego.
0: pregunta, ¿eh, ¿tema QTS que
2: Pues a ver, los QTS están ahí. Eh, yo pensaba que mmm, si los fallabas, eh, el juego iba a ser más orgánico, pero es por lo menos en los QTS que he fallado, que es muy difícil fallarlos, pero hay momentos que pues estás más despistado o lo que sea, pues que lo puedes fallar, eh, te penalizan y que, que tienes que volver Y empezar. que eres
0: un banco, digo todo. Y manco. que
2: soy un banco, y que te penalizan y tienes que volver a empezar ese QT, ¿no? Eh, yo pensaba, o por lo menos les había entendido como que, bueno, pues como que eran un poquito más orgánicos, que si lo fallabas y tal, pues pues, pues chico el agua,
3: agua, y ya, agua y y ya está, mano. ¿no? Se te muere un personaje, como eso no, es.
2: No, no, bueno, sí, no sé. Entiendo bueno. que si estás intentando detener un helicóptero y, y si no lo detienes, estrella contra el suelo y tal, pues que si fallas ese QTE, pues te penalicen y tengas que empezar de nuevo, ¿no? Pero hay otros QTEs que, oye, si me pegan un puñetazo, pues que no me maten de un puñetazo, ¿sabes? Que me lo hayan pegado y me quiten vida o algo así, ¿sabes? Por, a, por así decirlo. Están, no son muchos, pero están, sobre todo obviamente, como os podéis imaginar, pues en esos momentos más rollo God of War de enfrentamientos con los jefes finales en los que pues los últimos los últimos segundos de la secuencia son QTEs, que son muy espectaculares porque están muy bien hechos pero yo creo que se podía haber solucionado de otra manera porque esta es otra cosa que en mi opinión, las que opini mi opinión flojea un poco el juego y es el enfrentamiento con los jefes finales. Sí que me han dicho que el enfrentamiento final, bueno, he leído, debe de estar a la altura de lo que se espera, pero sí que por el momento con lo que con, contra los enemigos finales o contra los bosses, por así decirlo, los que me he enfrentado, eh, está muy bien, pero es el clásico, apréndete los patrones y en el momento en el que los tengas controlados, eh, los tienes dominados. lo Entiendo esta decisión. Es una decisión primero eh, de acercar y hacer el juego accesible a todo el mundo, porque esto al final es un blockbuster y lo tiene que poder disfrutar todo el mundo. Y luego porque entiendo que quiere ser también un poco honesto con el personaje. Es decir, spider-man siempre estaba puleado, pero Spider man siempre gana, ¿sabes? Y tiene que ganar por cojones. Y no vamos a hacer aquí un Ninja Gaiden. Pero no sé, oye, oye. esperaba un... Un poquito más de reto. Uh
3: -huh. eh, hablándote de eso, una de las cosas que, que a mí particularmente me echó para atrás y, y que conozco a, a gente que se lo iba a comprar. O sea, en plan Oye, obligado tal y y... como que
0: estamos hablando, parece que le estamos dando cera al juego no. y en el fondo, <ríe> quitando tú que eres un puto hater de mierda, eh, técnicamente eh, no. <ríe> Alfonso está diciendo que es un juegazo.
3: Sí, sí, <ríe> además, yo creo que. Yo no he tenido la ocasión de probarlo. Eh, sí que es verdad que he visto bastantes gameplays y, y directos en Twitch, este tipo de cosas. Eh, luce espectacular. O sea, en, en todos los sentidos. Yo creo que, bueno, más de lo que ha dicho Alfonso no puedo decir yo. Pero sí que me fijé, por ejemplo, cuando estaba... Cuando cuando está en los combates, eh, me acuerdo un momento en el que digo, bueno, a ver si le pegan. no, por, Ya por curiosidad. Por, era una fase del juego. Una, un streamer que estaba viendo que estaba en una fase del juego ya bastante avanzadilla. Eh, y me fijé que uno de los pillanos de los que estaban ahí pues se acercó a pegarle un puñetazo y la animación del puñetazo le tardó dos segundos que eso es una burra hmm. traducido en videojuegos y el tío claro, el tío ya estaba ya volando por, por, por otra esquina, no es demasiado fácil o al menos a mí me lo parece desde la distancia en el,
2: en el nivel normal es muy sencillo ¿eh? es decir, yo he jugado a ir intercalando los, las dificultades eh, al principio empecé en nivel difícil, pero claro, hasta que te haces con las mecánicas, sobre todo la mecánica de salto, de balancearte, eh, digo aplicado al combate, ¿eh? porque obviamente es un juego donde Spiderman utiliza todos los ejes, el eje XY -Y a lo bestia. Entonces, hasta que te haces a él, reduje la dificultad, porque hostias, es que el primer combate, tío, me, me pulían. Eh, en el nivel más difícil, sigue siendo bastante asequible, es decir, para alguien como tú que eh, es un juego asequible. Yo lo estoy jugando ahora en el, nivel, en, el, en el nivel difícil. No, no, me refiero a alguien como tú en, en el sentido, joder, de que Kormak, eh, para este tipo de juegos los tiene dominados, tío.
0: A ver, para los putos
2: mangos inútiles. No, como o sea, eh, es un juego que es, que es, que es muy fácil eh, en el nivel difícil para alguien que está acostumbrado a este tipo de juegos. Pero tiene su reto. Y sobre todo no es un juego en el que quieres que te maten. O quieres que deci decir quiero sudar. Es un juego en el que lo que quieres es, o por lo menos yo, eh, hacerlo espectacular, ¿no? Es decir, Oye, hacer lo que hace
0: co Spiderman. Coño, que es Spiderman, que no es Dark Souls.
2: Claro, o sea, tú quieres eh, pararle no. una telaraña al tío al, en la cara. Eh, al siguiente agarrarle con el triángulo. darle vueltas y lanzarlo contra los enemigos. Pegarte un a contra la pared un impulso y saltar contra otro. O sea. Quieres que sea como muy orgánico, muy natural todo, ¿no? Eh, si el
0: juego y cinematográfico, ¿no? Claro,
2: o sea, si estás todo el rato, eh, pum golpe, me cortan, me cortan la animación o me cortan el ataque, eh, tengo que volver a, a coger el ritmo, me matan, vuelvo a cargar, y el juego no es, no sea pierde su razón de ser, no, no quiere eso, es que el juego no quiere eso y en eso es honesto, es un juego, lo he dicho antes, es un blockbuster, tío, es como ir a, al cine a ver los Vengadores. Tú vas a ver los Vengadores y no vas a, a que te reciten a Nietzsche, tío, ¿sabes? Entonces, pues vas allí ya, y vas con el piloto automático y vas a disfrutar de la película y a gozarla, porque a nosotros encima nos encantan estas mierdas, y, y luego la, des la a de 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 -si diseccionarla, joder, vaya, bla, bla, bla. Y esto es lo mismo, tío, o sea, no tiene otra cosa. Eh... Me alegro ya por ir terminando, para para no alargarme más con esto. Me alegro mucho por Insomniac Games. Es decir, no no son un estudio que estén, que estén en cuestión ni estuviesen en cuestión, pero me alegro de que les haya salido redondo esto. Eh, me alegro por Marvel porque, oye, ha hecho una apuesta y demuestran que no solo lo están haciendo bien en el cine con algunas decisiones un poco cuestionables o algunas películas un poco cuestionables últimamente, pero bueno, lo están haciendo bien en el cine en general. Eh, y era hora de que explotasen las licencias que tienen en el mundo de los videojuegos como Dios manda, apostando por ellas, dejando como da la sensación libertad creativa o cierta libertad creativa a los estudios para que no se ciñan ni a una película ni a un hecho concreto, sino que cojan el universo y hagan y lo hagan a su manera, y ese es el mayor acierto de este Spiderman de verdad. Técnicamente eh, está muy bien, yo no he notado, o sea, no soy tan pijoteo como para notar Downgrade ni nada, yo lo veo brutal el juego. Creo que God of War luce mejor, pero también porque pues, eh, God of War es un juego más contenido, por así decirlo, eh, y este Spiderman, pues a fin de cuentas en la ciudad, etcétera, etcétera, pues siempre los sandbox sabemos lo que pueden sufrir, pero pero es que es brutal las animaciones, eh, la iluminación, eh, el jugar, eh, Nueva York de noche, no sé, es acojonante, tío, o sea, está muy bien hecho. Y el doblaje en castellano está muy bien. Eh, en inglés dicen que el juego es brutal. Pero en castellano, que han cogido la voz de Mario, no me acuerdo su apellido, ya, ya puede perdonar, eh, que es la voz de las últimas películas de, de spider-man de, de Marvel, lo hace estupendamente bien. O sea, se nota que... O sea, que Mario el... García. Mario García. O sea.
0: Mario García. Sí, es el sí, el, sí, ¿que sí, le sí. ¿Le pone la voz a Tom Holland?
2: Al que le pone la, la voz a Tom Holland en oh, las muy películas. Bien, muy bien, En las películas las fuerza un, po la fuerza un poco hombre, más
0: hombre, la voz. Hombre, el <ríe> Será el que le pone la voz en las películas, no va a ser el que le pone la voz en la vida. Sí, avial. sí, no.
2: Quiero decir que en las películas... Digo que en las, pe en las películas fuerza un poco más la voz porque sí. eh, supuestamente el personaje Tom Holland estaba chaval de 17 años claro. en el instituto y aquí ya tiene 24 años y, y, y bueno, que es otro personaje y entonces es una voz un poquito más natural, por así decirla. Pero luego el tío juega muy bien con los juegos y hay una coña de, en el juego que es Spider-Poly, que es una especie de homenaje, por así decirlo, a, a los Batman de Claudio Serrano y demás, que está, está muy muy bien. Y, y el tío, no solo Spider-Man, ¿eh? también la voz de Mary Jane, en general todos los personajes, salvo eh, Osborne, Norman Osborn, que fijaos lo que os voy a decir... La voz es la voz de Roberto Encinas, que es la voz de Nathan Drake, que Eso, a Nathan sí. Drake le, le queda de puta madre. Pero siempre me ha pasado... Es algo curioso. A lo mejor es porque la tengo súper interiorizada, eh. pero eh, no me pasa con otros actores o con el propio Claudio, por así decirlo. Eh, yo escucho la voz de Nathan Drake y me parece cojonudo. La escucho en otra película, en otra serie y me chirría a la hostia. Sí, a mí también. Y, <risa> o sea, yo creo que es por el actor, ¿eh? O sea y me quito el sombrero con el trabajo que hacen en los juegos eh y aquí me pasa lo mismo y no es porque lo asocian a Zandrake, es porque es que hostias, no le pega, tío, esa voz a... no está mal, eh pero joder otra, otro tipo de voz le hubiese ido le hubiese ido mejor el, lo que os decía, el doblaje para quitarse el sombrero y en definitiva, y ya termino definitivamente, va la repugnancia es eh, un juego para quitarse el sombrero eh, Playstation lo está haciendo muy bien, muy 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 bien y no es el goti creo yo en mi humilde opinión pero vamos es un juego es un juego muy bueno muy digno o sea es una compra que si tienes dinero y te gusta Spiderman por favor tienes que ir corriendo y sobre todo es la piedra fundacional de una franquicia porque está vendiendo yo creo que aquí hay franquicia y eso a mí me congratula porque vamos a tener más aventuras de Spider-Man a este nivel
0: no de
3: esta calidad ha doblado el número de gotofor y de otros superhéroes
0: de Marvel
2: me imagino que sí, porque de Marvel había en los últimos años eran los juegos de Spider-Man y poco más, pero joder, ¿sabes? Mira, y otra reflexión súper rápida. Ahora que ha visto Marvel el, el éxito que ha tenido Spider-Man y lo bien que ha funcionado, joder, que le deje a Crystal Dynamics creo que es, que le deje tiempo y le dé presupuesto, y también Square, obviamente, para el juego de los Vengadores. decir, hostias, que a la gente le gusta esto, si lo haces bien. Eh, lo ha dicho Cormac ha doblado las ventas de Spider de God of War y God of War vendió una barbaridad vale es Spiderman todo lo que está claro eh todo lo que supone Spiderman a nivel de, de, de visibilidad y de todo pero joder es que es que ha vendido porque está bien no no por otra cosa no por ser Spiderman entonces sí. Ojalá, ojalá, ¿eh? ojalá esto sirva
0: para que me... eh, para Man, se ocurra. A mí me, me, me gusta. Me alegro por Insomniac porque su anterior juego a este si no recuerdo mal, fue Sunset Overdrive. <risa> o sea que... <risa>
3: me, me alegro por ello. Sunset, Sunset Overhype, que lo le decían por ahí. Sí. No,
0: no, y tanto que Overhype. A, a mí me
3: no. ha gustado mucho la conclusión de Alfonso que la ha soltado por ahí antes, no sé si alguien se habrá dado cuenta que ha dicho es un buen juego pero God of War es mejor. Sí, sí, a ver, o sea,
2: tendremos este, tendremos este debate, God of War es mejor porque los niveles de producción de God of War son brutales, la evolución que hace del propio juego es acojonante, eh, los temas que trata para mí son brutales, lo, el combate está muy bien hecho, narrativamente va un paso va un paso por delante de lo que se esperaba esta franquicia, o sea, es, es mejor eh, en muchos sentidos eh, y en mi opinión a nivel global. Pero claro, es que eso no quiere decir que esto sea una puta mierda de juego, ni mucho menos, es que este juego está de cojones, Pero
0: pues sí, si luego, sufrido, pues sí, luego va a ser el Red Redemption y vamos a decir gozos que sí, y luego se va Spider Spider-Man, Spide, Spide, ah. a ver,
2: a ver. Es lo que parece que va a pasar y, y bueno, o sea, me consta, no puedo dar nombres de compañías, pero bueno, no hace falta porque nos haga muchas veces, pero es que yo lo he escuchado ya en los últimos meses varias veces, me consta de que hay compañías que están con el dodotis puesto.
3: Por culpa de... <risa> es que es lo que, que pasa que siempre? siempre. Es año que no, no. más bueno, no sé quién será el goti y, y, y Rockstar está ahí en los últimos meses. No, hay no, compañías que me llegas. han dicho, no
2: puedo, no puedo decir nombres que me han dicho, menos mal que Spider-Man está vendiendo. Significa que hay vida por eh, por eh, más allá de Red Dead Redemption, ¿sabes? Que parece que todo el mundo tenía que estar guardándose los dineros. Lo que no sé es lo que ha vendido Tom Raider. Porque claro, es que Spider-Man es la polla y ha habido mucha campaña de publi y la gente venía con ganas después del verano, etcétera, etcétera. Pero lo hemos hablado muchas veces, tanto en Level Up como fuera de Level Up, Rockstar genera siempre mucho miedo y nadie quiere estar en la ventana de lanzamiento, pero es que claro, es imposible no estar en una ventana de lanzamiento de un juego del Rockstar porque si en si tu juego sale en septiembre, se puede ver penalizado. Si sale en octubre, olvídate. Y si sale en, en noviembre, pues joder, la gente que llega a tal que no tenía pasta en octubre y se lo compra
3: en noviembre, ¿no? Es decir,
2: es un año muy puto.
3: Oh, pues estaba por ahí, creo que una semana antes, el Soul Calibur 6, que ya bueno, de por sí es un... En octubre una es un juego sí. sí. es más de
0: nicho, hombre. No, me claro,
3: ya, ya siendo un juego sí. nicho... Sí. Este, o, este pues está encima. preocupado por Soul Calibur 6?
0: que <risa> 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 me jodas, tío! La
3: gente <risa> tiene que estar preocupada por Assassin's Creed. Que... O
2: por, o por Tomb ah, Raider. Pero, bueno, Quiero... pero,
0: pero sinceramente me, a mí me yo, preocupa ya... mucho Crystal Dynamics, eh, Square Enix, eh, Coach claro. Media y todo, todos los que están detrás de, de Tomb Raider. No, que este año sí. están rodeados, ¿no? Lo siguiente, tienen al ala contra la pared, pero de mala manera.
2: Sí, y además sí. Ha, ha sido un juego ya. Yo no le he podido jugar, eh, creo que ninguno de nosotros lo ha jugado, ¿no? Más no. que José Carlos.
0: José Carlos, que luego luego tenemos eh, su, su review. Le escucharemos. Le
2: escucharemos. Ha sido escucharemos. un juego, tíos. Me encanta porque me, esto es lo, lo que me flipa de Level Up, tío. Es que hablamos de lo que no sea los huevos cuando no sea los huevos, tío. Sí. Eh, es un juego que ha levantado, eh, como, como dicen los americanos, eh, reviews mixtas, ¿no? Porque yo he leído desde que es un broche muy bueno y, y que está muy bien el juego, a, he leído que es el peor juego de la
3: franquicia. Yo, escúchame, yo, trilogía, he visto, yo he visto cinco y... horas de streaming
4: y el, y, argumento
3: y el argumento parecía una, una película de serie B de estas de Busca tesoros de Antena 3. Pero a ver, es que los ¿sabes? argumentos de la mío? Mío, ¿no? tampoco han sido nada el otro jueves, eh. O sea, pues les pueden embarnizar con la magia, ¿no? Pero, se nos
0: hostia, olvida, ¿cómo, cómo sí, se, madre. cómo se nos olvida que nosotros gozamos todos como perros con un señor, eh? que llevaba un sombrero, un látigo, le llamaban como al perro, se fue a buscar un arca donde mm. se supone que estaban las tablas de Moisés. Es que Qué frágiles. Y los bien libros, bien. y los famosos cinco libros estos de, de Israel. <risa> ¿Eh? Y disfrutábamos como locos. y Pues eso es un argumento de serie Z, ¿no? Eso es indiana, Jones no busca el arca perdida. Sí,
2: Así sí, que sí, está claro, es verdad. Tiene, no, no, tiene no, que es tener es ese,
0: ese, ese joder, yo creo que por, a ver, eh, sin haber jugado, y ya hablaremos de algo entendido de Tomb Raider, tiene que tener ese ese pequeño toquecito de de, de Serie B. Oye, sí, es que eh, ese tipo de
2: juegos, tío, perdona, eh, Mario, ya me despido porque estoy un poco esto. pero es que ese tipo de juegos le vamos a juzgar por su argumento, quiero en fin,
0: decir, no me jodas. Eh, vamos a hacer una cosa, vamos a romper un poco esta eh, dinámica de videojuegos y vamos a dar paso a nuestro queridísimo Juego Harto. Vale, digo, no, no, perdón, perdón, que no, que no es Juego Harto quien nos va a deleitar con su dulce voz, sino nuestro queridísimo José Carlos Castillo que vuelve con su firma y que nos va a hablar de Shadow, de Tomb Raider, del que precisamente hace un momento estábamos eh, comentando un poquito. Cuéntanos, José.
4: Ocurre de cuando en cuando, sin que puedan librarse muchas franquicias. Llega un punto en que su fórmula se repite más que el ajo, obligándose a un reinicio con el que las nuevas generaciones se sientan cómodas y no se traicione la nostalgia de los veteranos. Tomb Raider es seguramente uno de los ejemplos más claros. Shadow of the Tomb Raider cierra la tercera etapa en las aventuras de Lara Croft, si es que opiamos el terrorífico Angel of Darkness para la segunda Playstation. Tras las cinco entregas originales, Crystal Dynamics recuperó al personaje en una trilogía meritoria, aunque agotada a su término. De ahí que transcurriese un lustro entre Underworld y el Tomb Raider de 2013, cuando se nos presentó a una adolescente frágil y desorientada. El juego convenció por sus tintes de mundo abierto y supervivencia, pero algunos echaron en falta la exploración de tumbas recónditas, la sensación de descubrimiento que siempre ha caracterizado a la serie. Rise of the Thumb Rider le puso remedio con desafíos opcionales bajo un envoltorio de acción descarnada y un guión que, esta vez sí, albergaba visos de continuidad. En lo particular, aquella segunda entrega se convirtió en una de mis aventuras de acción favoritas, por lo que este juego era uno de mis lanzamientos más esperados de 2018. Verdadera lástima que afrontemos una de las campañas navideñas más copiosas que se recuerden, con Marvel Spider-Man, Red Dead Redemption 2 y compañía entre medias. De igual modo, Rise pasó desapercibido por el acuerdo de exclusividad suscrito con Microsoft, lo que podría haber afectado a las previsiones comerciales de Square Enix. Semejante análisis de mercado no es gratuito, sino el intento de explicar el continuismo excesivo de Shadow of the Thunder Rider, esta vez a cargo de Eidos Monreal. El reciclaje de mecánicas resulta más que evidente y, por momentos, uno cree estar ante una expansión más que una entrega propiamente dicha. Pero vayamos por partes. Todo comienza como de costumbre, con Lara a contrarreloj para evitar que la humanidad se vaya a pique. Sin quererlo ni beberlo, el proyecto de arqueóloga ha desatado el apocalipsis y tan solo un misterioso artefacto puede revertir la situación. Sigue de por medio la Trinidad, organización que aprovechará el brete para moldear el mundo a su antojo. todo ello en base a una profecía maya. Aunque el arranque es tan atolondrado como en los anteriores, corrimientos de tierra y explosiones inclusive, Shadow of the Thumb Rider limita el desterraje de balas en la medida de lo posible. Nuestro recorrido por la selva peruana nos convierte en auténticos jaguares, capaces de fulminar a patrullas enteras sin la mínima señal de alarma, con precisión quirúrgica. Imaginad la escena. Trepamos a un árbol y colocamos de sus ramas al enemigo más próximo. De ahí saltamos a tierra firme, donde nos cubrimos de barro para evitar ser descubiertos. Nos movemos entre las hierbas altas y damos cuenta de los enemigos rezagados, para terminar fabricando una bomba de humo que nos permita aniquilar al resto, cegados y al borde de la asfixia. Sí, podemos dejarnos de parafernalia y tirar de cargadores, pero las posibilidades de éxito son menores. La munición escasea más que nunca y el número de coberturas se ha reducido. Un par de segundos al descubierto bastan para que la Trinidad nos mande al otro barrio y el número de efectivos nos supera por mucho cada vez. Colegimos que Shadow of the Thumb Rider satisface más cuando más elaboramos la jugada y evitamos los atajos, lo que nos refiere a las misiones principales. Pese al componente de Mundo Abierto, la campaña sigue antojándose lineal. Asaltaremos algunas tumbas, pero rara vez tendremos que desandar nuestros pasos, quedando meridianos los siguientes. Así de cinemática en cinemática, hasta los títulos de crédito. Los mejores momentos llegan cuando nos bajamos del tren de la bruja y exploramos a placer. El mapa es lo suficientemente grande como para invertir decenas de horas. Ya no solo en busca de documentos, murales y arsenal... También completando tumbas opcionales, algunas de las cuales encierran rompecabezas diseñados con tremenda inteligencia. El mero hecho de encontrar los accesos ya supone un desafío, que nos devuelve a las sensaciones de revelación que mencionábamos. Y ya que hablamos de los puzzles, son también lo mejor de la campaña. No en vano provienen de Crystal Dynamics, a quienes me encantaría entrevistar para saber qué les ha parecido entregar a terceros la conclusión de su trilogía. Da la sensación, volviendo al cliffhanger de Rise of the Thun Rider, que el cierre de la historia difiere de lo que estaba previsto, como si alguien hubiese impuesto una ambientación, relegando los temas pendientes a un par de secuencias poco inspiradas. Al final, este apocalipsis maya parece una peripecia más de Groff, en lugar del punto donde confluyen las conspiraciones previamente germinadas. También quiere vendérsenos una lucha existencial, la crisis de identidad que derivó en la saqueadora de tumbas que todos conocemos, pero falta evolución del personaje y, a fin de cuentas, apenas empatizamos con los secundarios. La desmotivación hace que nos olvidemos del guión en favor de los asentamientos del juego, entre ellos la ubicación más densa de la franquicia, con infinidad de personajes para dialogar, misiones secundarias, mercaderes... Algunos encargos nos recompensan con habilidades exclusivas, a desbloquearse en un árbol con tres esquejes, guerrera, habilidades de combate y armas, carroñera, fabricación y sigilo, y buscadora, exploración y observación. Sobre esto último, el instinto de supervivencia sigue jugando un papel crucial para el avance, pero conviene dosificar su empleo. La gracia del juego es dar con la tecla por uno mismo, y a Lara suele irsele la lengua con la resolución de los enigmas, especialmente si uno opta por el menor nivel de dificultad. Ahí sí que no hay reproches. Eidos ha sentado precedente al dejarnos configurar el número de ayudas en diferentes segmentos del juego, combates, puzles y exploración. Así, los enemigos serán más o menos tozudos, se nos indicarán los elementos clave de un rompecabezas y la ruta a seguir aparecerá señalada con decoloraciones. También se agradecen mecánicas inéditas como el buceo prolongado, escalar techos de roca o el rappel, pudiendo descolgarnos para coger impulso contra una vertical y alcanzar el próximo saliente. Por desgracia, no son suficientes para quitarnos los muchos de yabú. ¿Necesita Zone Rider otro cambio de rumbo? No diríamos tanto. Pero el diseño de niveles resulta poco ambicioso justo cuando esperábamos que la fórmula madurase, como se supone ha hecho la protagonista con su incursión apocalíptica. Técnicamente hay pocos peros. La optimización del juego en compatibles es fantástica, pudiendo ejecutarlo a resolución 4K y 30 frames por segundo estables bajo una GTX 1080 Ti. Efectos de iluminación y texturas rayan al más alto nivel, aunque la expresividad facial y algunas animaciones siguen teniendo margen de mejora. En el plano sonoro echamos en falta melodías que calen hondo, pero todo se compensa al jugar con auriculares, embuyéndonos en la fantástica ambientación selvática. Son protagonistas los rugidos de las panteras, a las que también hacemos frente, el chillar de los monos y el cantar de los pájaros, amén de nuestras pisadas sobre la hojarasca o los charcos de barro. Precisamente por lo anterior, chirría que la IA enemiga no haya mejorado un ápice. Podemos acercarnos a la nuca de cualquier mercenario siempre que no mire en nuestra dirección. A fin de cuentas, Shadow of the Thumb Rider decepciona si lo juzgamos cual clímax de una trilogía. Por mucho que varíe la ambientación, el reciclaje de mecánicas es un hecho y el guión solventa de cualquier modo las intrigas de la anterior entrega. En cualquier caso, hablamos de una aventura de acción notable en el plano gráfico, que os mantendrá entretenidos bastantes horas si os animáis a desactivar las ayudas y disfrutáis de la experiencia Tomb Raider original, aquella que nos dejaba a la mano de Dios en tumbas de acceso recóndito y salida casi imposible. Es en estos desafíos opcionales donde se nota la buena mano de Crystal Dynamics, quienes esperemos tengan ya en mente los próximos pasos de nuestra arqueóloga favorita.
0: Desde luego, qué, qué, qué gusto, qué gozada Qué maravilla es escuchar a este hombre Qué, qué, qué certero es en, en sus reviews Y qué, 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 qué voz más aterciopelada Yo es que estoy estoy enamorado Tengo que tengo que admitirlo eh, Mark, yo creo que, oye, un juego Al final ha sido Un juego Alfonso, un juego tú Un juego yo, debemos hablar un poquito de Saúl de Doom Raider eh, gracias a José Carlos Pues yo creo que iría a Un rincón del oyente a ver si tenemos algún comentario Alguna nota de audio y empezaría a despedir El programa, ¿cómo lo ves? O quieres comentar pues... alguna cosita más
3: No, no, la verdad Yo creo que nos ha quedado un programa cundido Creo que quedan algún que otro jueguillo por ahí Pero perfectamente lo podemos hacer la semana la semana
0: que viene Sí, no, además más que es el primer programa Vamos a tomárnoslo
3: con calma sí, sí, sí. Ah, sí, que, sí, ya hemos venido sí, un... bueno,
0: Yo estoy todavía aquí con la camisa hawaiana eh, Y <risa> pantuflas, tío
3: Oye, que sepas que yo aún no he ido a la playa En todo el verano, eh Eh, yo un tito, más, o sea.
0: bien poco Pero a la piscina ahí hay y ahí al pueblo sí que
3: hemos Eso sí, la piscina sí, vamos
0: Vale, pues eh, nada, ¿qué tenemos por ahí en el rincón del oyente? Poquita cosita, ¿no?
3: Sí, hay poquita cosita. Algún que otro comentario, por ejemplo, tenemos un comentario de Cristian, Kira, que dice, vuelvan. Exacto. <ríe> pues, ¿no? pues hemos vuelto. Pues nada, ¿no? ya, ya hemos We're vuelto. Eh, yo tengo que decir que nos, nos
0: mandaron en verano, no sé quién, no sé quién que se identifique el oyente porque claro, no guardo los nombres en los números, debería de empezar a hacerlo igual si eso identificáis, claro, eh, algunos de nuestros queridos contertulios que nos suelen acompañar vía WhatsApp nos mandó en agosto, a mediados de agosto, una foto muy chula en la que se ve la playa, eh, las zapatillas y un pequeño Mario en la arena, muy muy bonita la, la imagen, lo cual oye pues es de agradecer. Lo que pasa que para enseñar en un Podcast es un pelín jodido. Pero bueno, es lo que tiene. La, la podemos tuitear. Eso sí, mira, ya lo... O Efectivamente, sea, la tuitearemos. Eh, formas de contacto, sobre todo número de teléfono, que lo decimos poco. Vale, ahí, Mark
3: Vale, pues un segundito que tengo aquí... Espera, que tengo que ir al Pronter a ver cuál es el
0: número, que no, no, no me acuerdo era, el número.
3: Al, al Pronter, no, no solo para eso, sino para ver... También la, ya lo de las redes sociales. Vale, tengo el teléfono aquí, 635 14 43 66. Repito, 635 14
0: 43 66. Con el más una... 34 delante, si sí, nos vais a mandar audios o lo que fuere, desde el otro lado del charco.
3: Exacto, y tenemos, bueno, eh, nos estáis oyendo a través de, de iBox, imagino, porque no hay otra fuente, así que podéis dejar vuestros ragueos eh... o vuestros halagos en la caja de comentarios.
0: ¿En iTunes no se pueden dejar comentarios? Sí. Ah, pues en iTunes también estamos, lo que pasa es que yo no tengo ni puñetera. Ah, en
3: iTunes, no, no, en iTunes creo que no, no lo sé. Yo claro, es que no, sé no, 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 no yo es que ya sabes
0: que eh, Apple iTunes. va en contra de mi religión.
3: Ostras, yo es que iTunes lo entiendo desde hace años, yo a iTunes, así que no sé no ni deja, de idea. No, creo deja. que no, ¿eh? pero, pero mejor, bueno. Mejor, mejor, Vale, eh, podéis pasaros por la web, estamos en el correo.com, dentro de la sección de tecnología, si nos buscáis en el buscador de Google por FSGamer, nos vais a encontrar seguro. Eh, también estamos en Twitter como arroba revista FSGamer, en Facebook como gamer en YouTube como Gamer que la verdad es que le damos bastante caña al canal, y en el canal de Telegram. Y ahora pasamos por la ronda de Twitter personales. Arroba Aymar Ciclín, arroba Alfonso arroba Antonio Santo, arroba Bao arroba 91 arroba TruRulius, arroba Gamo23 y arroba Jogarto. ¿Cuántas cojones
0: que te equivoques en el tuyo?
3: Efectivamente, yo creo que ya lo tengo muy quemado. Eh, voy a, vamos a tener que empezar a, a quitar twitters ¿no? de aquí, porque... Sí, porque hay, sí. No, hay, luego no nos hay... sigue
0: ni el tato ya eh, habrá que remodelar la, la despedida y pregrabar alguna con Rulo yo que sé, que algo tendremos que hacer pero sí. sí, sí, porque todo esto de la carrerilla lo que pasa es que cuando lo hacía Rulo, molaba, ¿sabes? porque como ya sabes cómo es Rulo, iba ahí todo de carrerilla se trastabillaba, se quedaba sin aire y ponía musiquita detrás Sí, sí, este es, es una cosa interesante eh, pues nada, Mark, oye, un placer este regreso. Como de costumbre, no sé cómo lo hacemos, siempre acabamos tú y yo. Bueno, me voy a callar que los últimos programas del, de la temporada pasada yo también me escaqué bastante, todo hay que decirlo. Pero bueno, volvemos a la carga, una bueno, una temporada más, una semana más y un level up más.
3: Voy a pasar de ser el yogurín a la constante. Ya te digo, la so...
0: constancia hecha, hecha persona.
3: Pues, eh, porque además creo que hemos empezado cuando creo que ha empezado también toda la retaila de podcast eh, videojuegos así que puntuales ay ay para que no se nos quejen
0: es que, que no diga nada
3: muy bien y a
0: los demás pues qué os vamos a decir lo de siempre muchísimas gracias por estar al otro lado escuchándonos esperamos vuestros audios sabéis que esto sin vosotros no sería posible al final sois nuestro leitmotiv y os emplazamos a la semana que viene como suele decir Alfonso jugad a muchos videojuegos y sed felices adiós hasta la semana que viene